0: Hola, aquí Pedro. Quiero abusar un poco de tu confianza y pedirte un favor. Si te gusta el episodio y crees que otros podrían disfrutarlo, por favor, compártelo con tus amigos y en tus redes sociales. Eso nos ayuda muchísimo. Más que las estrellitas de iTunes. Y por supuesto, si tienes algo que decir, llevarnos la contraria, matizar lo que hemos dicho o simplemente contarnos qué te ha parecido el episodio, en la descripción encontrarás todas las formas de ponerte en contacto con nosotros. Y siempre, siempre, siempre... Gracias por escucharnos. Ya te dejo con el episodio.
1: Teníamos una tele de estas que le cambiabas el dual y se cambiaba en todos los canales. Cuando ponía Boeing,
2: ajá, ajá. pues
1: estaba... En, ¿En estaba lo, Boeing lo emitía en japonés y en, y en español. Y, y se los trabajaba en japonés. Bueno, ya bueno. lo he visto, ya me da igual.
0: No es precisamente una serie que requiera...
1: Mm. sé lo que pasa entonces y se lo veía
0: es como un episodio de una serie española se podría resumir en 10 minutos pero lo que Doraemon es mucho más divertido la gente se preguntará por qué estamos hablando de Doraemon cuando lo ponga todo esto y dirás
1: porque cómo empezó esta conversación sobre Doraemon te vas de, te vas de festival me voy de festival el ¿Y cuánto dura? el viernes del viernes de una semana siempre son como dos fines de semana no el viernes y termina el sábado siguiente y normalmente el domingo, eso lo hacen también aquí en el Festival de, S de Málaga, el domingo, digamos, lo dedican a proyectar las películas ganadoras. ¿no? Y te vas, tanto... te vas físicamente, entiendo. Sí, sí, ya este año sí. El año pasado no, el año pasado. no fui. El año pasado hubo, hubo festival. El año aquí en España no nos libramos de ningún festival en todo, lo, en todo el año. Uh -huh. No se suspendió absolutamente. ni Bueno, se suspendieron, se, su se suspendieron.
0: Físicamente, sí. pero se...
1: No, sí, pero bueno, pues eh, la mayoría de los así grandes eh, se pospusieron y se celebraron más, más tarde o en condiciones, pues como ocurrió el año pasado en, en Sevilla, que, que tuvieron incluso que los últimos días hubo de nuevo un, de esto de contagios, un alza de contagios y hubo que... Cerrar varias, varias sesiones porque pusieron ya el toque de queda a las 8 de la tarde. Y bueno, le ah, fastidió la sí fue por noviembre o así. Y le fastidió un montón la, la programación, obviamente que tuvieron que tenían hecha. Pero bueno, la hicieron. Y además, estaba muy restringido los, los aforos. Y vamos, ¿no?
0: de todas formas, es, es un montón de tiempo. No es, es sí. un compromiso,
1: como que es un montón de tiempo. es
0: sí, que es más de una semana de festival.
1: Sí, sí, sí. Más de una semana de festival, como digo, que es lo, es lo que suele ser eh, habitual, como de, de unos nueve, nueve días de promoción. Aquí empieza el viernes, que normalmente el viernes es un día flojito, digamos el viernes como la película de inauguración y, y poco más. Y a partir del sábado sí ya empieza un poco la cosa fuerte hasta el siguiente sábado, digamos que de sábado y el sábado por la mañana, el siguiente sábado por la mañana dan los la rueda de prensa de los premios y bueno, más o menos, pero vamos, más o menos la misma mecánica de todos los festivales medianamente importantes, menos el fan de, de Málaga, que suele empezar un, un miércoles Ajá. Por, por alguna razón y se extiende hasta el martes de la semana siguiente. Que siempre, que, que siempre me coincide con el festival de Sevilla. A la amiga Paula
0: bien. la mandaste a las. A Valladolid.
1: A Valladolid. A Valladolid. Que también sí. igual. Ella, ella se fue un viernes por la noche para asistir al primer pase del sábado por la mañana y se volvió el domingo es decir, que estuvo de sábado a sábado a tiempo, a tiempo completo
0: uh -huh, Muy bien, invitada, asumo
1: Sí, sí, invitada, invitada, nos invitaron por parte de, de Cine En Serio y bueno yo no podía ir porque estaba de, de viaje y bueno, pues le dije a ella si, si quería ir y la verdad es que ha hecho un trabajo magnífico porque bueno, ahí está en la web de Cine En Serio pues todas las crónicas que ha hecho todos estos días y además que lo bueno es que son todas películas, la mayoría son películas que que se van a estrenar en, en cine, con lo, bueno, lo que los próximos meses pues, son películas que se irán estrenando. Sí,
0: poco. no es una pérdida de tiempo, quieres decir.
1: No, no, no pues, sí. ocurre en los festivales, en los, sobre todo, bueno, y ocurren, por ejemplo, ahora en el Festival de Sevilla, que muchas de las películas que están en el festival, pues, digamos, pues puede que nunca se estrenen. El Festival de Valladolid, digamos, tiene otra mecánica diferente, otra naturaleza diferente, que bueno, que al no estar... Restringido solamente a, cine, a, un cine, a un cine europeo, ¿no? digamos como es el de, de Sevilla, pues digamos que tiene cine todo el mundo y muchas de las películas digamos, van ya en cierto modo con cierto bagaje y cierta idea de que ya con distribuidoras más o menos ya cerradas en España. Pues son películas que vienen, que vienen de, otros, de otros festivales. En Sevilla ocurre más o menos lo mismo, lo que pasa es que Sevilla sí tira muchas veces por cine más, eh, más raro, más experimental. De hecho, este año... Tienen cuatro sesiones de cine experimental muy interesantes que no me pienso perder. Con lo que, bueno, pues muchas veces es una oportunidad de ver un cine que no vas a poder ver en otro sitio. Entonces, en sentido...
0: Bueno, ya nos contarás cuando vuelvas y grabemos el episodio, porque entonces nos tomamos la próxima semana de vacaciones. Uh -huh. o, este, o este episodio lo publicaré, que no sé cuál es, el 57, algo así. Y lo publicaré después. cuenta. Pues yo te quería comentar, porque vi una película que tú no has visto, porque uh -huh. yo tengo muchísima suerte. Tengo un cine de versión original a 10 minutos de mi casa. Voy caminando, literalmente. Solo emiten versión original. Solo tiene una sala, una sala minúscula, que es más pequeña que el salón de mi casa. Caben <risas> 70 y pico personas. Y claro, con las restricciones del COVID, creo que cabe la mitad.
1: Ya no hay restricciones, ¿no?
0: Pues no te sé decir, porque yo ayer fui eh, fui el lunes a ver esta. Y fui ayer martes a ver Venom 2, la de Ay, Matanza, o no sé cómo la llaman. Uh -huh que tiene el título más horrible que puede tener en español, pero bueno, supongo que no había otra opción. Mm. Y éramos cinco personas en la sala. Y había... Ah, bueno. Y los asientos estaban separados porque habían cerrado asientos con cinta. En la, en, la, ¿Ah, en, la, sí? en la sala de cine de... Esto es una sala de... ¿Cómo se llama esta cadena? ¿Cinesa? Uh -huh. eh, una sala súper moderna porque se hicieron cuando el centro comercial donde está ahora se construyó. Está muy bien, son salas espectaculares. Pues... El 30% del aforo, ¿eh? El resto de los asientos estaban cerrados cerrado. con cintas para que no te En mi oh. fila, por ejemplo, solo había 400 libros. Así que, de todas formas, éramos cinco personas en la sala. No es como. Sí, que tampoco había. O sea, tampoco había ningún peligro. La sala es enorme. Y además, la versión de Venom en versión original a las 7 menos 20 de la tarde, cosa que me asombró porque normalmente uno esperaría que la versión original es la típica cosa que ponen los domingos por la mañana o los martes muy tarde, muy tarde. Pero no, 7 menos 20 y la siguiente sesión también era de Venom ya doblada. Con lo cual cambiaron el orden que suele ser habitual, las películas. Sí, hay,
1: que hacer, hay que hacer lo mismo, en el, en el Yelmo, los martes, ponen versión original y siempre sesión única.
0: Sí, sí, no, 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 eso bajo. sí. Pero quiero decir, normalmente la sesión original es
1: más tarde. Yo, yo, fui, yo fui ayer a ver la de El último duero, la de Ridley Scott, uh -huh. y era a las siete de la tarde. Sí, pusiste un GIF. Yo he llegado aquí a ver, eh, yo recuerdo hace, hace un par de años o tres. Ay, ¿cuál era? ¿Qué, qué película era? Eran, eh, ponían en versión original Payton 2 y otra película más que, no, que ah. no recuerdo pues era Python 2 a las 6 de la tarde, no perdón, en la película esta que no recuerdo ahora mismo, eh, a las 6 de la tarde y Payton 2 a las 10 de la noche claro que les dije, bueno, pero ¿por qué no lo hacéis al revés? ¿Por qué no ponéis Paddington 2 a las 6 de la tarde? Y esta otra que además que era, os recuerdo qué película era, pero no era una película para... Sí, sí, para el público de Paddington de y de 2. Y digo, muchas veces poner los horarios con...
0: Y, y lo curioso es que, claro, compré la entrada online, así que sé cuál fue la última película que vi en ese cine y fue el 19 de, de febrero de 2020. Justo antes de que nos confinasen, poco antes. Que irías a ver Harley Quinn. Exacto. Fantabulosa. Esa, <risa> esa, esa, esa
1: fue exactamente. Sí, sí, es, que, es, que esa, es que esa fue la última película sí. que yo vi en el cine también, antes del confinamiento.
0: Después, en estos cines. He visto después, porque la otra sala que me refiero, que es Numax, que es una librería que tiene uh -huh. un, un cine de estos de, de películas raras, como dicen mis amigos, que a mí me encanta. Y ahí fui el lunes a ver la de la última de Wes Anderson, de Friend Dispatch que creo que se llama la crónica francesa, que también está en uh -huh. el cine, en Galuresa, eh, eh, digo, en, en cinesa, pero está, entiendo que doblada, excepto algún pase, si lo hay, de versión original. Aquí fue en versión original. Y me hizo mucha gracia porque eh, hay un contraste curioso entre Venom y, y The Friend Dispatch <risa> Interesante porque Venom es una película basada en un cómic de superhéroes, que por supuesto no parece un cómic para nada. Eh, la única película de superhéroes que yo recuerdo que, que hay una cierta referencia al hecho de que todo empezó en un cómic, es el Hulk de An Lee, uh -huh. que jugaba mucho con la viñeta. Pero curiosamente yo empecé a ver The Friendish Patch, que, que no me... A mí, eh, eh, yo lo que había leído de The Friendish Patch, que era la película más Wes Anderson de uh -huh. Wes Anderson, y efectivamente es como si hubieses cogido todas las demás, las hubieses concentrado, les hubieses quitado todo lo que sobraba, todo el líquido, y te queda esta película, que es Wes Anderson, absolutamente en cada fotograma de la película. No hay un <risa> fotograma que se escape a Wes Anderson. A mí me encantó. No, no, no tiene... Yo he leído las críticas por ahí y la gente se queja de esto y de aquello pero a mí me, me pareció... Porque tú la empiezas a ver y ahora estoy hablando de un tema que me que me, que, que me provocó en el contraste, ¿no? De ir un día a ver esta y luego ver Venom. La empecé a ver y lo primero que pensé fue, ah, esto es un cómic. Uh -huh. Y Fue a los 5 o 20 segundos la película empieza con una especie de, bueno empieza hablando de la revista es eh, le pongo en situación a la gente es como el, eh, una especie de New Yorker el New Yorker es esta película mi, esta revista mítica americana de arte cultura eh, mundo sofisticación solo que está es ese tipo de revista en Francia y la película está dividida en tres historias y hay un prólogo y un epílogo. Entonces, las tres historias que se cuentan supuestamente son tres artículos del último número de esta revista, de Friend Dispatch, que es el suplemento dominical de un periódico de Kansas. El director del periódico tenía un hijo, el hijo decidió irse a Francia, montar esto en plan, bueno, pues es el suplemento dominical de, del periódico y bueno, dale, se da a entender que se vende independientemente y que todo el mundo lo lee por el mundo, allá por Allende de los Mares. Y entonces estos son los tres últimos artículos del último número porque se ha muerto el editor y en su testamento dejó que se fundiesen la, los tipos que se usan para hacer la revista y que la revista dejase de publicarse. Así que este es el último número con, el, con la nota necrológica de la muerte del, del editor. Bien, empieza pues con una especie de, de bandeja donde están colocando di distintos elementos de bebidas y cosas para comer y tomar que ya te puedes imaginar, es puro Wes Anderson. La, la cosa uh -huh. va girando, se van colocando elementos, todo, todo muy rápido, muy mecánico y muy geométrico. Y luego el camarero pues, va con esa, con esa bandeja y sube por la parte posterior del edificio. Y tú lo que ves es, es una estructura que, que tiene muchísimas líneas verticales. Ya te imaginas, es una composición de uh -huh. Wes Anderson. Muchísimas líneas. Te mando una foto de todas formas, la, sí. la posición en el grupo, con alguna línea inclinada que se va. Pero claro, tú ves eso y dices, ah, esto es una viñeta de un cómic. Uh -huh. entonces la película transcurre en una ciudad francesa inventada que se llama Ennui la pronuncia en así además Ennui blasé pero está rodada en Angoulême que es una ciudad francesa famosa por su salón del cómic
2: uh
0: -huh. y, y de hecho la película contiene una sección animada hay una parte de la película y luego por ejemplo hay momentos en la película donde hay acción es decir, están pegándose unos personajes unos con otros, pero nadie se mueve todos es estáticos. O sea, es como, como si hubiese congelado el fotograma, pero la cámara se mueve de izquierda a derecha y por supuesto cambia la perspectiva. Los objetos mm. están colocados en el espacio 3D. Y entonces la película contiene, continuas referencias como si fuese un cómic. Claro. Para la mayor parte de la gente... Bueno. No te hace falta haber visto esta película, habrás visto todas las de Wes Anderson, sí, así sí, que sí. no, incluyendo la que yo no he visto. Bueno, yo no he visto dos. Creo que tiene una que se llama Bottle Rocket,
1: que debe ser la primera, ¿no? Sí, la, sí, la primera.
0: Y Academia Rushmore, ¿no?
1: Sí, esas están además están en Disney las, las dos. Ah, ¿sí? ah, bueno, pues yo no... Sí, de, 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 donde Wes Anderson empieza ya a, a digamos, a... A, a, a ser Wes Anderson. A, a dar pistas. probablemente la de Royal Tenenbaum. Sí, sí, sí que yo creo que, que, que yo la, 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 vi, la vi hace poco y, y fue una bueno, película del año no sé si recuerdo si era 99 o 2000 la es, la película, es, es relativamente pero vamos, reciente me suena ¿no? sí, pero no recuerdo, no recuerdo si es creo que es el 2000, el 99 es la de la de Rushmore yo recuerdo ya haber leído algo, hablar de, de Anderson cuando, cuando estrenó Rushmore, pero no, no, la, no la vi en su en su en su momento y yo recuerdo si sí haber ido a, a ver el cine la Yo recuerdo si sí, si sí haber ido a ver la de la de Tenenbaums en el en el cine y ahora ya cuando la y yo recuerdo que cuando la vi en el cine estaba viendo como algo que no había visto antes, ¿no? Una una forma de claro ya después obviamente en ese momento yo era yo era más joven obviamente había visto menos cosas ya después pues eh, leí de un poco qué era lo que le gustaba a Wes Anderson entonces de ahí digamos, descubres un poco a, a Bresson uh -huh. que es un poco el, el, padre, eh, el padre real de cierto estilo de, de West Hamster. Bresson es un cineasta francés sin, eh, bueno, casi sin ningún sentido del humor. No era, señor, <risa> no era un señor especialmente gracioso. De hecho, sus películas, de hecho, la mayoría de ellas, muchas de ellas son bastante, bastante deprimentes. Pero sí tiene ese estilo un poco pues eh, seco, con los actores muy, muy inexpresivos, con ¿no? los actores eh, diciendo las mínimas líneas imprescindibles. Person eh, eh, tiene, tiene películas que son prácticamente mudas. ¿no? Tiene una que se llama Arjant, el, el Dinero, que básicamente es la historia de unos billetes de, que van pasando uh -huh. de mano a mano y y prácticamente bueno, lo, lo, lo que menos importa ahí pues digamos son las actuaciones de los eh, eh, de los personajes y entonces en ese sentido claro en un momento que yo cuando vi cuando vi eh, en el 2001 eh, los los tenenbaums pues obviamente esto no lo sabía pero ya después ya viendo pues obviamente ves que y ya después lo, lo, el propio Wes Anderson pues obviamente lo, lo menciona porque no se puede no se puede esconder es, ¿no? Es, es, no se puede esconder no es algo pero sí es verdad que como te digo ya es un Robert Persson con sentido del humor y, por, por supuesto, con ese gusto por la, por la composición de, de cómic que tú mencionabas antes, el Hulk de Lee. Yo te mencionaría también Scott Pilgrim de, ah, bueno, exacto, de por Ride, ejemplo como, como um, otra película que intenta hacer un maridaje eh, eh, de, eh, pues, de, de esa inventiva visual, y no solamente en lo, en lo narrativo sino pues, sobre todo en lo visual, o luego, cuando hablamos en su momento también de las Wachowski sí. con su speed racer.
0: Pero esta es más... Claro, sí, sí. Esta, es, esta, es, esta, esta es. es comic, comic, porque ya, claro, es decir, el estilo de Wes Anderson, que, que me, eh, si alguien ha visto una película de Wes Anderson ya se lo imagina, es puro esplendor geométrico, furor maravilloso de esto, de líneas horizontales o verticales, algunas moviéndose cada una en su sentido. Aquí lo hace continuamente, la composición está perfecta de elementos. El amor por la simetría. El, front, el frontalismo. El
1: frontalismo. Es muy de... Pero el frontalismo que es muy de cómic, claro. Sí, sí, pero a mí, me, por ejemplo, también me recuerda mucho al cine de, de Yasuhiro Zhu, ¿no? Sí, que exacto, sí, sí. Este hombre que, que, que hacía estas conversaciones entre, entre personas y ponía la, la cámara cada vez como si estuviesen en el punto de vista, ¿no? De uno de los personajes, entonces los personajes hablaban a cámara, que es algo también muy poco, muy muy poco habitual, habitual, ¿no? En el cine mainstream.
0: Y aquí, por ejemplo... Todo eso lo lleva a... a o sea, no, ya te digo, no hay un fotograma que escape a, a Wes Anderson. No hay no hay un una cosa que no esté estudiada al milímetro. Luego ves como luego leí sobre cómo se hizo la película y aquello fue un, una fiesta. Es decir, se fueron a Angulen uh -huh. tomaron el control de la ciudad, eh, eh, allí donde encontraron un sitio, pues roda. hay cosas que deben ser esquinas de la ciudad que tú piensas que las tuvieron que construir. Y no, son esquinas uh -huh. de la ciudad, pero encontraron los sitios perfectos. Creo que hicieron lo que llaman Google Scouting, que es que primero van a Google Maps y empiezan a visitar sitios a ver si encuentran uno que les cuadre. Luego se fueron ya directamente a Angulem a hacer fotografías y luego también se fueron a un, encontrar una fábrica textil, creo que era, y ahí montaron el estudio y se montaron todo lo que les hacía falta. Pero lo hace incluso con los actores. Los actores en esta son todavía más mecánicos de lo que suelen ser en una uh -huh. película de Wood Anderson. Y con el punto de vista y los ángulos de las cámaras, hay una hay una escena donde eh, una, la guardia de la cárcel entra, por la por lo que para ti es la derecha, abre una puerta y entra, pero en la izquierda hay una una escalera de caracol, que no viene a cuento porque está esa escalera de caracol ahí, por la que baja otro personaje. Luego lo vuelven a hacer subir, pero entiendes, hay un juego ahí continuo entre una línea que baja, otra que sube, otra que viene, y cuando la cámara se mueve se, se tiende a mover de forma mecánica, hacia adelante hacia atrás, o de izquierda a derecha. Es una cosa muy muy simpática. Pero claramente es un estilo que provoca rechazo, sobre todo en esta película. Dos personas que estaban sentadas de mí se levantaron y se fueron. <risa> Porque aquí el problema en un cómic, esto no sería absolutamente ningún problema de ningún tipo. O sea, uh -huh. En un cómic, la imagen sería como sea el estilo del autor. Pero me da la impresión luego ves Venom y, y está claro que solo admitimos el cine como ventana. Fingimos que hay una ventana y estamos viendo la acción que hay al otro lado. Que vemos un mundo entre comillas real. El otro día veía un vídeo de un señor que me encanta que se llama Mike Rugnetta, donde comentaba que un momento dado se dio cuenta de las manchas en las lentes. De este, de este sí. fenómeno de que pasa algo y la lente la lente se mancha de, pues de arena, de tierra, de sangre o de lo que sea. O estos reflejos en la lente sí, lo, del desierto, Giro, ¿no?
1: O los mismos Lensfriere. Exacto, no los sé, Lensfriere. No sé dónde el otro día veía que, que era un gran, un gran drama, ¿no? Los nuevos teléfonos, no sé si era de Apple sí, sí, exacto, de, sí. no sé cuánto. Y, 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 era, y era ese ánimo por evitar esa aberración. Además, que la, sí, sí. la palabra sí. es esa y que tenga esa palabra de, de aberración cuando es algo, digamos, completamente en el fondo natural. Es decir, no, no, es, no es algo que haya que quitar, pero parece que nos... Sí que ese artefacto hay que, hay que eliminarlo. Sí, ¿no?
0: pero lo curioso que él comentaba era que hemos acabado asociando la vista del desierto con el lens flare de la cámara. O sea, uh -huh. que si vemos una imagen del desierto, tiene que haber si no hay el lens flare, no parece que estés en el desierto. Pero entonces, claro, evidentemente esta película provoca rechazo. O sea, a mí me, me encantó precisamente por lo contrario, por lo que tenía de, de totalmente artificio de principio a fin. Es decir, es una película como si el tío hubiese dibujado un cómic. Uh -huh. Todo dibujante de cómic usa su propio estilo. Eso,
1: eso, que, eso, que, eso que dices tú, porque en el fondo la película no deja de ser lo que llaman un ejercicio de estilo. Sí, ¿no? Sí. Yo no yo, no la, yo no la he visto, pero pero por lo, es ante por todo lo un comentas, ejercicio de estilo.
0: No, eso, si la vas a ver
1: es para disfrutar de jo, lo que o sabes. Sí sí si sí, Al primer minuto no has entrado no vayas sí. a hacer ningún esfuerzo por 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 sí, ver los siguientes 100 minutos porque no vas a entrar en ningún momento. Claro,
0: es decir. Eso no quiere decir, eso, por cierto, quiero aclarar que la película no tenga temas, que tiene varios. Uh -huh. Por ejemplo, uno muy evidente es ser un expatriado, una cosa que el propio Wes Anderson sí, 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 conoce ya. bien. Y eso es un tema que, col, que va recorriendo las historias que se van contando. Pero eso
1: no es lo importante. A mí lo que me, me extraña y a, y a la vez, pues, obviamente, me, me alegra es que un cineasta como Wes Anderson haya, digamos, traspasado la frontera de, eh, de un cine. Eh, minoritario, es decir Wes Anderson ya es un mm. eh, es un nombre del mainstream, aunque no, sí 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 no, no 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 vamos a discutir aunque eso, aunque, aunque, por supuesto. aunque no llegue a no llegue obviamente a unos límites de pues, eso, pues de cualquier película de de Marvel o, o compañía no estoy diciendo obviamente que bueno que un espectador medio vaya pero sí pero sí pues es un, es un nombre que ya eh, hoy en día pues eh, la gente va a ver mucha gente va a ver la nueva película de Wes Anderson, sobre todo, pues, incluso generaciones más, más jóvenes, ¿no? Lo comentábamos el otro día, que Wes Anderson, por ejemplo, triunfa mucho en TikTok, mm -hmm. en todo el cine de Wes Anderson, solamente tienes que ir a TikTok y poner Wes Anderson y verás, pues, eh, entre chicas disfrazadas de personajes, de. sobre todo chicas disfrazadas de personajes de, de películas, ¿no? De, de, Wes, de Wes Anderson, con el... ¿no? el look de Gwyneth Paltrow en Tenenbaum o, 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 o cualquier otro o, o simplemente pues montajes, ¿no? Montajes de su además, yo creo que uno de los de los primeros videoensayos que vi yo mmm, allá por principios de los 2010 o, o 2000 fuera, fuera uno sobre la los picados en el cine de Wes Anderson, una cosa así, es decir, que que, que que es un cine que al tener ese componente tan tan estético pues digamos, para esta nueva generación de YouTube, TikTok y, y, y demás, pues digamos, es un, es un cine muy 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 agradecido. Entonces yo creo que ahí sí hay, sí hay una especie de salto generacional entre pues eh, quien se haya criado más en un cine más, eh, digamos, a lo mejor de los eh, de los 80, no sé qué, tendrás, qué edad tendrían los que se levantaron de tu...
0: Bueno, eran mayores. ¿eh?
1: Claro. Pero, por ejemplo, Entonces, Wes Anderson es solo dos años más joven que yo, ¿eh? Ya es un señor, es un señor ¿eh? Sí, pero bueno, el cine de Wes Anderson empieza a explotar a partir del 99-2000, uh -huh. es decir, 99 con la de Rushmore, con, con Bill Murray, y en 2001 con la de Tenenbaums, que ya sí ahí consigue un reparto un poco más de, de renombre. Bueno, están Ben Stiles, ¿eh? está Bill Murray, está Angelica Houston, es decir, ya hay una serie de nombres ahí. Bastante, bastante potentes que, digamos, que obviamente a la película le dan mucho más... Bueno, eh, aquí, aquí es que el torrente de nombres
0: sí, es imposible. aquí ya, ya, aquí ya directamente es imposible, de, es imposible de seguir. Y además, usado dos segundos, ¿eh? William Dafoe, si sale un minuto entero en toda la película, eh, es, vamos,
1: seguro que no. Sí, sí, pero claro, si tú lo que has dicho, si la película está rodada en Francia y, y llamas a tu amigo William Dafoe vente, un fin de semana, pues vas a decir que no. Uh -huh. Tapas. Vas, te acercas, sales en dos planos y te has pegado un fin de semanita uh -huh. en la provincia francesa y encantado. Sí, imagínate. Entonces, mira, a mí lo que me llama la atención es eso, que, que, que un cineasta como, como Wes Anderson ya haya pasado esa, esa línea y todo el mundo vaya a ver la última película de Wes Anderson y la queja principal de la película por lo que he leído, sea que es demasiado Wes Anderson, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, entonces es un poco... Pues vamos, recordemos que la última película de Wes Anderson, la anterior, la Gran Hotel Budapest, sí. estuvo en los Oscars y sí, todo. Sí. Es decir, estuvo ya nominada a varios De hecho, ganó, ¿no? Ah,
0: yo no dudo que esta acabe en los Oscars, ¿eh? ¿Que lo dudas? De que no lo dudo, ¿eh? Ah, que no lo dudas. No, no, The Friend Dispatch,
1: vamos. Sí, sí, bueno, por lo, por lo, menos, por lo menos en los apartados más así eh, técnicos y por meter la, la nota la nota de película, obviamente, no no, no, no ganaría en la vida, claro. pero por meterse un poco la nota de, de película rarita que tenemos que, que meter todos los años, probablemente entre. Entonces, entonces claro, que, que ahora la queja sea, me hace gracia un poco que, que la queja sea que la película es como demasiado Wes sí. Anderson, ¿no? Como, como si el propio Wes Anderson no lo supiese, que probablemente haya hecho su película más Wes Anderson.
0: Pero claro, a mí lo que me pasa es, primero, ah, una cosa que no he contado. Casi, todo, casi toda la película es en cuatro tercios. Pero es el cuatro tercios este que es mentira. O sea, las mm. rayas negras a los lados son mentiras. Con lo cual, de vez en cuando, las usa. Usa esos dos espacios mm. para poner texto. Una cosa que hace muchas veces sí, es poner sí. textos a los lados. De pronto la imagen se desplaza a un lado y pone un texto en un, en, a la izquierda o a la derecha. Eh, y luego hay secciones, por ejemplo, la de París, la de los, los disturbios universitarios en su sur -E, eh, que son los de París del 68, se amplía la imagen. Es, es más ancha no es el formato cuatro tercios entonces y a veces mete trocitos de imágenes a los lados como si fuesen viñetas hay un a mí lo que me asombra de la película no solo es más Wes Anderson que nunca y además si, si a ti es lo que te mola como es mi caso eh, yo me podía haber muerto cuatro veces de Stendhal ya <risas> directamente si hay, hay 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 cosas que son pura delicia visual Llega un punto que la, la película es casi abstracta, no casi experimental. En algún momento, mm. lo único que está realmente pasando en pantalla es que hay líneas moviéndose de un lado para otro, no objetos de color desplazándose. O sea, no importa lo que realmente esté pasando. Por ejemplo.
1: Eh, por, lo, por eso que estás diciendo, se me, se me viene a la cabeza también el cine y acta a ti, y, totalmente, que seguro que es un referente.
0: Algo, algo, algo así, ¿no? Y llega un punto en que, de nuevo, si es lo que te mola, es decir, la película no, o sea, no, no puede ser. Mejor, estoy deseando volver a verla. Estoy mirando qué sesiones hay para ir otra vez a, a verla en la sala y que me la. Y, y colocarme un poco más en el centro, ¿no? Que me coloque de lado. Porque
1: es puro puro exceso visual, ¿no? Puro. Claro, yo lo que me pregunto cuando, cuando un director hace ya este tipo de películas de donde parece ser que, por lo que me estás diciendo, y por bueno, por lo que ya había leído, me sugiere que es este tipo de película Callejón sin salida. Sí, ¿no? sí, no, no, no. Es que eh... suena a testamento, sí. Claro, de, de, donde, donde que, la siguiente que va a ser. Uh -huh. pues De hecho está rodando ya aquí, de hecho está rodando aquí en España y todo, está en chinchón, eh, Rodando, que no sé qué habrá visto en, en chinchón este hombre. Bueno, yo no estaba, no estaba en chinchón, es decir, no lo, no lo conozco, pero bueno, a, algo, algo
0: ha visto. No te preocupes esa ciudad, es que seguro ¿verdad? que lo mismo pensaban los de angulán que habrá visto este <ríe> Sí, aquí. sí, sí.
1: Eh, Algo ahora ha visto el hombre, eh, yo como digo, no, no, no he estado, así que no puedo, no puedo decir nada, pero obviamente algo lo ha visto para que. Pero pero me me, me hace me, eso, me, me, me llama mucha atención este, este tipo de, de, de obras donde se plantea tal callejón sin salida que los directores mmm, o, o, o vuelven a repetir otra vez eh, lo mismo o, o hacen algo completamente diferente. O ya directamente, pues, un poco lo que tú decías, no ya directamente te, te vas al cine abstracto y ya directamente pues haces una película entera. Eh, porque en esta nueva que... Que he leído a Alex y y Johansson y. Que, que, que nuevamente, bueno, el, el, el cast también es eh, también es un poco tremendo. decir, que, que no sé, yo este. No, no, me llama mucho la atención eso, el, el saber que, que a partir de aquí, ¿qué? Porque, sí. porque es muy difícil salir de ahí. Pero lo que yo me pregunto: ¿por qué Venom,
0: que es una película sobre unos simbiontes que vienen del espacio? Y, y un personaje muerde a otro y por eso se contagia de su propio simbionte y se desarrolla un simbionte tal, o sea, que no podría ser más absurda fantasía. Esa película es tan mm. increíblemente convencional. Menos en tres o cuatro detalles de, mm. de edad. Sí, sí, sí. Y la otra, que es una película sobre expatriados americanos en una Francia que es de Wes Anderson, que es un señor con un sentido estético particular y una visión. Pues de gente con dinero y alta burguesía y tal. Esa película es espectacular visualmente y es como un cómic en el sentido de tú no puedes ver esa película y no pensar eh, como pensarías en un cómic. Esto lo ha dibujado Moebius, ¿no? O esto lo ha dibujado Mengano. Tú ves un plano de este y dices que esto es una película de Wes Anderson, o sea, te lleva dos segundos de reloj. A mí me pasó con el fantástico Mr. Fox, que se la puse a mi hija uh -huh. Y Llevaba la película dos segundos y digo: Joder, esto es una película de Wes Anderson. Y efectivamente una película de Wes Anderson. Y lo que veía era a dos zorros
1: mirándose una a otro. Sí, sí, sí. sí. Pero ya, es claro. Yo esa película, esa película, yo creo que te lo he contado ya. Yo esa película la, 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 vi, la vi en el cine en, en su momento cuando se, cuando se estrenó con, con mi hija, que tendría tres años sí. o una cosa así, pero ella siempre es muy buena y veía las películas sin ningún, sin ningún problema. En esa sesión hubo gente que se salió porque la gente pensaba que iba a haber una película de, pues, de, pues eso, de dibujitos o de. Pensaba que iba a haber otra cosa y cuando, cuando empezó a ver esa, 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 esa estética tan, tan rara y esa estética tan poco habitual que la, que la tiene y de encima, bueno, que la historia tampoco era muy infantil. ¿Por qué? Tú, tú dices que, ¿por qué hay ese rechazo? Eh, yo, yo tengo claro que es un rechazo formal. Que es un rechazo formal. Queremos, queremos ver una una narración de plano contra plano, eh, plano general, plano detalle a la que estamos habituados, a, a un tipo de narración, incluso a la que puedes apartar la vista de la pantalla durante unos segundos y seguir escuchando lo que está pasando sin miedo a, a perderte nada, y eso provoca, un poco como hablábamos el otro día, con el tema de la, de, de la puesta en escena, esto provoca que cualquier película que sea un mínimo reto visual, un mínimo reto formal for, formal ya causa rechazo Ve, yo, yo, yo tengo claro que el factor es el formal eh, claramente
0: claramente el cómic, como todas las artes visuales de este tipo que, que, tú, que tú creas el mundo desde cero con lo cual tú dibujas o pintas se beneficiaron enormemente de la invención de la fotografía mm, claro porque se liberaron del realismo nadie espera que un cómic sea realista de hecho, uh -huh. yo recuerdo un cómic, creo que era español, que se llamaba El mercenario, que estaba pintado casi, casi hiperrealista, ya que yo no había quien lo leyese. Era, era como una fotonovela. Llegó, o sea, la, la fotonovela es una cosa muy difícil de leer, precisamente porque, uh -huh. porque es demasiado realista. La imagen. Sin embargo, la fotografía y el cine aceptaron el de nosotros reflejamos la realidad y ahí se quedaron. Y entonces, algo como Venom, ¿entiendes? Que, que la mitad de lo que está pasando en pantalla
1: no es real, no estaba ahí. No es real, <ríe> sí, sí. sí. ¿Alguien, alguien? Vale, y eso, y además me estás poniendo un, un ejemplo, un ejemplo muy bueno. En el, en el tema, en el tema de los de los cómics, en el tema de las películas de las películas basadas en, en cómics, siempre hay un una. eso nos ha pasado, ¿no? Ahora, cuando estábamos, veíamos estas estas series de, de Loki, de One sí. Vision y, y tal, que hay, hay, un, hay un gusto, hay un gusto no, hay un ánimo donde se concentra en lo narrativo. Es decir, en, en, en esto que ha dicho este personaje, cómo se va a usar en eh, la siguiente serie o en la siguiente... Que esto viene muy, muy del cómic, del cómic sí. americano, el sí, ¿no? sí, sí, cómic sí. americano de superhéroe, donde estabas leyendo y te ponía y un personaje decía algo y te ponía arriba Ver sí. cuatro fantásticos número 132, sí, sí. ¿no? Que esto era un drama en los años 80, ¿no? Porque obviamente no teníamos ninguna manera de conseguir ese cuatro fantásticos número 132, porque lo que hay es un es un ánimo concentrado en lo narrativo. Es decir, ya hemos hablado otras veces de, de lo, lo, los osas que son muchas veces, ¿no? Las películas de, de Marvel en, desde un punto de vista visual. Y cuando parece que hacen algo un poco más fuera de normal, de sea Guardianes de la Galaxia uh -huh. eh, o Doctor Strange o Thor Ragnarok, de repente no, no no sé, hay fuegos artificiales porque parece que Marvel ha descubierto el cine experimental, ¿sabes? Y, y, <risa> sí, sí, sí. Y, y, hay, y parece que ha descubierto el expresar visualmente cosas. Es por eso, yo creo que, que directamente que hay un... Hay un hubo, hubo una época en lo, en lo, un poco en, lo, en los 90, que hubo ahí un poco de, de ánimo eh, en, en, desde el principio a final de los, de los 90, pues, cuando no, cuando Lars von Trier saca lo del Doha, por ejemplo, que, que, la, que la imagen de vídeo, digamos, la imagen de vídeo está muy cruda, se, se, se impone, pero eso, por ejemplo... Casi que no da el salto al, al mainstream. Me Recuerdo esta de. ¿Cómo se llamaba? Esta de. que producía JJ Abrams, la del de el monstruo en Nueva York. Eh, que era así fan Ah, footage. Sí, sí, no me acuerdo cuál era. Cloverfield, era Cloverfield. O algo que Era Monstruo, así como se llamaba, ¿no? Sí, Monstruo, Cloverfield. ¿Qué es eso? Cloverfield. Pero en ese caso incluso era fan footage. Es decir, sí, ni sí, sí. siquiera. Y digamos, narrativamente, narrativamente intentaban justificar que la película, digamos, tuviese ese aspecto visual desaguisado que obviamente la, ninguna película dogma de de Lars von Trier o, y, y compañía pues obviamente bueno ¿no? cuando hablamos no de, de la de Harmony y ¿no? sí, La sí, que estaba grabada directamente eh, en VHS en el momento en el que el, ya los eh, las cámaras eh, digitales empiezan a tener eh, muy buena calidad eh, pues el, el, el ímpetu y bueno y el, los últimos Apple iPhone esto no los iPhone de Apple los hemos visto, ¿no? Con el, el que ya puedes controlar la el desenfoque sí. dentro de la... Y, eh, y el vídeo que te presenta es lo que tú vas a grabar, lo que tú vas a grabar en tu teléfono va a parecer cine. Sí, 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 sí. Tenemos una estética que es la del cine, que es que es, eh, que es la... El otro día veía la de, por ejemplo, la de Free Guy y ahí se ve perfectamente, digamos, en la estética de esa película, ese ese brillo, ese, sí. esa saturación eh, de colores, tan es la propia del blockbuster de sí, cine, sí. ¿no? Eh, eh, y eso es lo que mucha gente quiere ver. Uno, cuando alguien va a ver Venom, quiere ver esa imagen pues, eh, llena de color, ¿no? Y llena, y, 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 y llena, de, llena de contraste y, y digamos, una, una imagen bonita, en cierto modo, ¿no? Bonita, bien, bien construida, ¿no? Bien, 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 construida, bien, bien construida, pero que no roce lo estético,
0: ajá, que, no, ajá, exacto, que no se sí, a lo estético, pero sí, mil, Entonces, una cosa que te podrías ver en la calle. Si tú estuvieses en la calle y Venom estuviese
1: delante de ti, verías eso. Eh, verías eso, que, la, que los colores se correspondan como tú los ves en realidad. Bueno, con digo ya con esta un poco eh, eh, afán hiperrealista, ¿no? Que sí, tenemos sí. ya con el, con el cine. Y obviamente tú cuando ves una película como Vengadores, los Vengados como eh, Avengers Infinity War o en Game, cualquiera de las dos, tú quieres ver. Pues Si eso estuviese pasando en la realidad, se vería así. vale. Entonces no hay no hay ningún ánimo por construir una nueva realidad, que eh, eh, por eso he mencionado, pues, eh, Guardianes de la gracia, Thor Ragnarok, que parece que intentan pues sí, sí. visitar otros mundos, entonces otros mundos que tienen otros colores, entonces ya ahí sí podemos, digamos, ir a un afán estético, pero está justificado por la narrativa. Ajá, ajá. No, hay, no hay un ánimo. Sí, no, no hay, hay una ánimo estética por la estética, estética, ¿no? Por decir... Claro, no hay un ánimo esteticista en ningún momento. Tú mencionabas antes el Hulk de Ali, el Hulk de Ali había ciertos momentos donde decía, venga, pues ahora estamos en un cómic y empezamos a ver sí. viñetas, ¿no? Y empezamos sí. a ver. Pero, pero es algo, pero es algo que, que al espectador. Sí, no sé, está peor decir, espectador medio, pero es que no sé, no sé tampoco cómo. No, diga, cómo, digamos que en la generalidad, es decir. El, aspecto, el, el, el espectador en general no quiere, no quiere que le rompan, digamos, el artefacto. No quieren, no quieren romper. No quieren que, bueno, que eh, eh, perdón por ser tapeante, pero bueno, ahí es Godard, ¿no? El, el primero que dice no, 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 no. El, el, no, es el, no es el primero, pero digamos, es un poco ya el, el que da el hachazo definitivo de decir, no, no, no. Esto no, es, esto no es una ventana al mundo real. Esto es otro mundo. Y esto es otro mundo que va a tener las reglas que a mí, como director, me dé la gana. Y a partir de ahí, van construyendo películas, como digo, de Godard, Nobel, Bach, y a todos los que, todos los que van viniendo, y cada uno va construyendo la película como le da la gana. Uh -huh. Entonces, ya ya obviamente, pues enta, nuevamente, como hablábamos otro día, entramos en la posmodernidad y aquí hace los múltiplos, los puntos de vista infinitos. Cada espectador es un, es un nuevo espectador y es un nuevo autor y es una nueva visión sobre, sobre cada obra. Entonces, pues los artistas pueden hacer ya prácticamente lo que le dé la gana. A todos nos cuesta más trabajo ahora sistematizarlo todo. A todos nos cuesta más trabajo poner a gente en, en cajoncitos pues Anderson lleva metido ya 20 años en un cajoncito con lo que bueno, ya está, él se ha inventado su cajoncito y tira, y tira para adelante a ver lo que le dura. Tarantino se ha inventado el suyo eh, y cada y cada un director va inventándose el suyo, pero cada vez cuesta más trabajo digamos, establecer una generalidad. La generalidad está en el mainstream, la generalidad está en, pues eso, en películas como Venom, en películas como Free Guy, en películas como cualquiera de, de, de Marvel que digamos que tienen una, una estética ya creada con un mundo en el que todo el mundo es eh, guapísimo, en el que no, no existen los feos, no existen los uh -huh. gordos, no existe y eh, eh, si existe el tarado es por algún ánimo narrativo, no por el gusto de que de que de que, de que exista y al final pues eso se, 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 se creamos, pero bueno, esto, yo, yo creo que lleva siendo así un poco, un poco un poco toda la vida, la gente no toleraría, eh, ocurrió ¿no? con la primera de en la cabeza la primera de los X-Men cuando hizo la primera eh, Brian Singer que obviamente lo primero que desecharon eran los colorines de, sí, los, de los trajes de, trajes de, sí, sí. de los X-Men. Porque decían, no, 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 hombre, ¿cómo vamos a salir con trajes amarillos uh -huh. y azules? Eso no puede ser. Y no fue hasta X-Men primera generación, es decir, ya en el 2011 o 2012, donde hicieron la coña y de decir, ya estamos preparados para ponernos trajes uh -huh. amarillos en el año, en el año 2000. Nadie hubiese, nadie hubiese aceptado unos X-Men con, traje, con trajes amarillos.
0: Es que a mí me parece muy triste porque creo cuando, por ejemplo, si se lo permiten, cuando, cuando esto pasa, cuando la película es de animación. Te pongo dos ejemplos. Uh -huh, claro. Claro. claro, un ejemplo es el de Spider-Man en, en el spider verso claro. Sí. Un nuevo universo se llama aquí, ¿no? Que, que es deliberadamente... Está hecho un mía directamente. Quiero decir, ahí, ahí, sí. sí, 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 sí. O se modificaron el software para hacer según qué cosa. Y claro, esa película es, una, es, es visualmente espectacular precisamente porque, porque es más cómic que ventana. O sea, sí. Tú no estás viendo esa película pensando, esto está pasando delante de mí. No, no, no. Claro, estás viendo... Estás viendo un nuevo mundo, un mundo ¿no? algo que no has visto antes. Un visualmente espectacular, claro, y hay momentos en que usa recursos del cómic, ¿no? O sea, aparte de que los usa en la narrativa, pero claro, uh -huh. que el Spider-Man Noir sea, vaya siempre en blanco y negro, o sea, hay cosas hay cosas muy cachondas, y la pelea, en la última pelea con el Kimping empiezan a cosar cosas uh -huh. irreales, ¿no? Pero luego, por ejemplo, es, es lo que más me fastidia de Pixar, es el afán este de realismo, o sea, es de, uh -huh. por ejemplo, en, que en algunas cosas, bien, pero en otras, claro, los cuerpos en, en las películas de Pixar se mueven como si existiesen de verdad. Con uh -huh. lo cual abandonan una de las gracias de la animación. No estoy diciendo que hagan mal, pero abandonan una de las gracias de la animación, que siempre fue que los cuerpos eran infinitamente deformables, claro, eran total y absolutamente uh -huh. flexibles. Vi el otro día el, el tráiler de Lightyear Lightyear, sí. tal cual hecho como si fuera una película como si, de verdad. sí, 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 sí. O sea, Es una película de animación generada por ordenador pero como si fuese una película de actores reales.
1: Eh, eso es, eh, creo que lo hemos comentado ya alguna vez, eh, él, por ejemplo, el gran fracaso de, de Avatar, ¿no? de, de James Cameron, que, que en ese ánimo hiperrealista llega, llega a un punto en el que no, no hay nada más que, que hacer, y, y yo lo siento por él, por mucho que se, que se empeñe el hombre en hacernos cuatro o cinco películas más, no sé qué vamos a ver que no que no hayamos visto más, más allá de algo, mucho más perfectamente, pero bueno, entre, entre el pobre Jim Cameron y Mark Zuckerberg parece que están empeñados en, <risa> en crear no como un, un, un universo eh, paralelo, pero que en realidad sea igual que el, que, que el que en el que vivimos. ¿no? Es decir, ya, ya, que, ya que nos vamos a un universo paralelo, ya que abrimos la ventana del cine, a ver que por lo menos, no sé, que veamos otros... Eh, que veamos otros eh, otros mundos, ¿no? que veamos otras cosas a las que no estamos a, a todo. Y sí, yo, obviamente, una película como Venom, en el momento en el que intente. Vamos, si sí, yo, yo recuerdo, por ejemplo, eh, eh, no sé con quién hablaba una vez y me decía uh, eh, Pacific Ring, vaya rollo, pues mira que construí unos robots para luchar. Y es que y yo, chucha, yo, claro, es que empezamos ya a. a, 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 a <risa> A, a, a dinamitar la premisa inicial que que, que que no tiene el más mínimo sentido pero es que no tiene por qué tener el más mínimo sentido no eso lo decía eso creo que se lo decía Alfred Hitchcock no que, que, que él no que él no quería que él estaba en contra de la de la de, la, de, la, de que algo tuviese que ser creíble no uh -huh. y ya está pues eh, pasa y pasa y ya está es decir los pájaros pájaros empiezan a y ya está eh, pájaros empiezan a, a atacar y atacan en ese pueblo y vemos la vida de, de esas personas en ese pueblo y la película acaba con ellos yéndose del pueblo. No sabemos si ha, si ha habido ataques de pájaros, más ataques de pájaros en el resto del mundo. Uh -huh. De hecho, de hecho, una, una de las razones que una de las cosas que quería con la que quería terminar Alfred Hitchcock que era con San Francisco, el puente San Francisco, lleno de pájaros, algo así, y le dijeron que no, que ni de coña, que le iba a ser muy caro eh, hacer eso, y, y, era, y daba muy, muy daba muy mal rollo. Pero, eh, pero eso le ocurre a, a al Hitchcock, ¿no? con los, con los, con los pájaros. Y, y, y al final, esa, que, que es lo realmente chulo, esa búsqueda mucha, ya, de, de, de la de abstracción, la del por qué sí, de por sí, qué hay que darle una explicación y, y un sentido. ¿Yo para qué me quiero eh, tragar 15 minutos de Venom de desarrollo de personaje para ver hasta qué pasa hasta que este hombre se infecta? No, no quiero ver eso. No quiero decir, si yo quiero, si yo me siento a ver Transformers, por ejemplo. Yo soy fan de las películas de Transformers. ¿Ah? A mí me gustan las películas de Transformers. Excepto cuando hablan los humanos. <risa> claro. <risa> Excepto cuando interrumpen la película con humanos haciendo cosas. ¿Para qué quiero ver yo humanos haciendo cosas en una película de Transformers? ¿Para qué quiero yo una trama elaborada sobre que hay una cosa que tenemos que conseguir y ahora hasta allí uh -huh. tenemos que viajar? Da igual, vete a Egipto, pues nos vamos a Egipto. Ya está, no, 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 no me cuentes para que habéis, no emplees dos minutos de mi tiempo en contarme para qué tenéis que ir a Egipto. Claro, que las películas de, 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 de Transformers de Michael Bay serían unas películas abstractas magníficas. Uh -huh. Sí. sí simplemente eso eso hay puesto una detrás de otra porque visualmente es bonito de ver visualmente además, sí, sí, sí. Yo, yo, y además pienso en la, en la cantidad de gente ya no ya no ya no ya no en Michael Bay sino en la cantidad de, de artistas porque se les llama así no en, la, en los créditos del 3D artist para hacer eso para que el, para que la chapa del robot del robot tenga ese uh -huh. esos arañazos y ese eh, y ese óxido y ese que tenga todo eso, digo, a mí, a mí, a mí, a mí es algo que realmente me, me, me fascina y me gusta ver. El problema es eso, el problema es que, que, que eso al final tienes que meterlo en una envoltura, en un, en un envoltorio de, de, de cine narrativo, de cine convencional, de, de historia de, de personajes, de un personaje al que le al que le pasan cosas y supuestamente a ti te tiene que importar, que obviamente al final pues, no te termina importando lo más mínimo, porque no te tiene por qué importar.
0: Eso lo decía yo el otro día en Acleto". Que decía que había un montaje de Anacleto donde solo salía Imanol Arias haciendo de Anacleto, o sea, lo demás sobra todos. O sea, pro... Claro, lo demás sobra. O sea, sí, 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 sí. Arias es lo suficientemente buen actor, como para sostener el solo, un monólogo de Anacleto, ¿Entiende?
1: Yo, yo, entrevisté, yo entrevisté a, a emanuel Arias cuando, cuando hizo, cuando presentó a Anacleto aquí en Málaga, Pero que el tío nació. Primero, nació para ser Anacleto. Sí, sí, el eh, tío estaba encantadísimo. Perfecto. El tío estaba emocio el, Estaba emocionadísimo con el personaje que vamos. Estaba, estaba como, como un niño chico, pero, pero pasándoselo pipa. Pero, pero le hacen una putada
0: al tío metiéndolo en esa película. Claro. Porque en cuanto a la claro. película deja de ser de Anacleto y empieza todo el rollo del hijo y de no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, la película se desbarata completamente. Sí, Los sí, sí, primeros sí, seis minutos de Anacleto son otra película. Prometen uh -huh. sí. otra película completamente diferente cuando llega allí a la, a, la, a la celda y le, el otro le dice, aquí no se puede fumar. Y cosas así, o sea, te mueres de la risa, ¿no? O sea,
1: aquí, aquí en España lo intentó eh, Javier Fesser con las películas de, de Mortadelo y Filemón. Sí, la, sí, la, sí. Con la primera la, la primera, la primera espectacular. La primera que, la primera, la primera que hizo era un, acerca, era un acercamiento muy a, 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 lo, a algo que podría haber sido. A mí, se me viene también a la cabeza eh, eh, los eh, señores, estos. Los de Los Claro. Delicatessen y todo eso. En los, pero claro, fíjate, te estoy hablando de, de, los, de los 90, porque es al sí. principio de los 90, 91, 92, donde eh, aún había. Y de, y de hecho, hoy en día, tú ves una película, el otro día hablábamos no de la de los muertos vivientes, pero tú muchas veces ves eh, muchas películas de los, eh, de los eh, 80. Y muchas veces chocan eh, por, lo, por lo presente que sigue estando el dispositivo cinematográfico en ciertas películas. O bueno, se me viene también a la cabeza, eh, no sé, una, una serie que tú, no sé, no sé si la conoces, de, de los años 80, que se llama Parker Louis eh, Never Lose.
0: Ah, me suena, una sí, película, no lo he
1: visto. Vale, es una, es una, es una serie de yo, eh, la, la serie Scraps eh, sí, que sí, tiene sí. Este, este rollo también de muchas veces romper no con. Pero, pero digamos, Parker Luis era mucho más eh, cómic, ¿no? En ese, en ese sentido, digamos, to, toda, toda la realidad era ese, era ese continuo. O oh, bueno, o el, el pobre Terry Gilliam, ¿no? Del que, sí, sí, sí. del que también comentábamos el otro día. Claro, todo el cine de, 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 de Terry Gilliam, por visto hoy en día, tú hoy en día ves Brasil, sí. o incluso 12 monos, ¿no? Que es de, 12 monos, no, pero sí, uno, incluso eso, 12 monos, que es del de final. Incluso 12 monos, Incluso sí, sí. 12 monos, digamos, que probablemente es una película así más, más, más mainstream, ¿no? Más normal. Y con Bruce Willis y, y Brad Pitt, ¿no? En lo más alto de su, de su carrera. Y, y, y es una película que hoy, que, que hoy en día, tú dirías, ¿qué estudio de, de cine eh, presentaría hoy una película como, como 12 monos, digamos, con esa, con esa estética, ¿no? Tan, tan particular. Y si sí, es verdad que. Yo ahora, por ejemplo, cuando, digo, cuando yo vaya ahora el Festival de Sevilla, ya te diré la, la, semana, la semana que viene, no ocurre tanto en ciertos cines más de autor, más eh, europeo, más, digamos, eso, no, obviamente, pues no, tan, no, tan, no tan mainstream, donde, digamos, lo, lo, lo formal eh, muchas veces sí intenta tener un poco más de, de salida, donde lo formal sí. Aunque sí es verdad que eso yo creo que ya lo hemos hablado una vez. Eh, o también ocurre, pues obviamente en el cine de autor también hay toda una serie de. Una serie de códigos. Sí, ¿no? sí, y, una exacto, serie sí. de, y una serie de, 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 de formas de, de hacer, pues si es una película realista, pues cámara en mano, eh, cine de cogote. Tiene sus propias convenciones con, al final. Con claro, tiene, sus propias, tiene sus propias convenciones, pero sí es verdad que obviamente, pues, como hace un cine más minoritario, sí hay más oportunidades de encontrarte pues pequeñas, pequeñas, ¿no? Y grandes, y grandes fugas de cine un poco más eh, menos convencional, pero sí, una, una película, pues, sí, pues está, está mirando ahora mismo la, la, la cartelera o bueno, lo que es ahora mismo popular, pues una película como, como Doom, eh, pues igual, es una película pues eh, que, que espectacular, en el sentido de todo lo espectacular que puede ser una película de hoy en día con esa cantidad de millones invertidos en, en ella pero para mí no me resulta una película eh, visualmente estimulante porque no, no, no veo nada que no haya visto ya o que más o menos yo haya podido ya más o menos medianamente imaginar.
0: Eso, a eso me refiero. Estoy seguro de que yo he disfrutado visualmente de The Friendish Patch como no disfrutaría con Dune. No, no, o seguro, sea, seguro. Yo, yo he disfrutado cada... Porque vamos a ver, costó 25 millones de dólares. Ni siquiera es excesivamente cara para hacer una película. No. Claro, los autores experimentales no suelen tener 25 millones de dólares. Pero estos son 25, mil millones, de, 25 millones de dólares. Súper bien empleados los peces en la pantalla. Es decir, no. Tú estás sentado en el cine diciendo y, 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 y estos 30 fotogramas que ha movido la cámara para mostrar otra escena. Mira, hay un personaje que, que, que no se sabe orientar. Y entonces lo invitan a una comida y tiene que entrar en, la, en, en el departamento de policía porque ahí es la comida. Como no se sabe orientar, va perdido por el edificio. Ya te puedes imaginar las oportunidades que tiene Wes Anderson para empezar a mover la cámara pasando de una habitación a la otra. T Totalmente en plan, en plan montaje de cómic, ¿no? Claro, tú dices, esto costó una millonada solo para que este tío pueda sacar una, una, una escena donde hay un montón de señores haciendo ejercicio en un, en un gimnasio. Que eso dura 20 fotogramas. Mira, eh, una de las series que más me gusta de Apple, o sea, no hay serie. Desde mi punto de vista, no hay series realmente interesantes en la. En, excepto, por ejemplo, algo como Legion en HBO, que es una serie de superhéroes que es visualmente una verdadera pasada. No sé si la has visto. No, no, y,
1: no he, he visto, vi un par de episodios en su momento y ahora
0: que me he pillado HBO para. Sí, pues, la, pues Legion, además, va más. O sea, llega un punto en que, lo, en que los creadores, sobre todo a medida que se acercan al final de la serie, deciden que están que pasan absolutamente de todo y que si esto lo pueden hacer de forma poco convencional para qué lo van a hacer convencional. Uh -huh. Entonces hay una hay un momento de la, de la serie donde van a una dimensión de, donde el, el no sé si el no fluye el tiempo, el, el tiempo fluye de otra de otra forma. Pues son como una serie de fotografías congeladas, uh -huh. pero está muy bien hecho. No es como no está. Está súper bien hecho. Entonces, claro, ellos se están moviendo, pero tú vas pero no es no es en plan la GT, ¿no? Donde cambiaba. Mm, no, no, sí. no. Aquí es como si hubieses eliminado 10 fotogramas de, en cada, entre, entre cada dos fotogramas. Eliminas 10 y haces una cosa así como muy rara, ¿no? Muy, muy, muy bien hecha, ¿no? Pero hay una serie
1: de Apple que se llama Colts. Mm -hmm, ¿sí? ¿La viste? No, tampoco. Eh, eh, no, no, no. No la he visto. Bueno, y me hablo de ella y, y, y quiero es ver. Un... Pero es de esta de... de me, me tengo que sentar a ver. Sí, ah.
0: es un audiodrama normal y corriente. Es un episodio son, unos, no sé, son pocos episodios, unos ocho o no así. Está basado en una serie francesa, a su vez. Uh -huh, sí. Pero es un episodio de Twilight Zone largo, cortado en trocitos, que cada uno es el episodio, donde pasan cosas raras. Lo interesante de la serie es que tú no ves nada de eso en pantalla. Tú solo lo oyes. Lo que ves en pantalla uh -huh. son gráficos abstractos generados por ordenador. círculos figuras geométricas, que van como representando lo que va pasando. Si hay dos personas uh -huh. hablando pues ves una línea con cada uno en un lado. Si de pronto interviene una tercera persona, la línea se convierte en un triángulo. Uh -huh. O hay círculos para representar las posiciones geométricas de dónde está cada uno o cosas así, pero es todo abstracto. Claro, esas son técnicas de DJ y de, y de gente sí, sí. electrónica. Claro, muy nada habituales en una serie de televisión. Y bueno, ya ah. no, nadie, nadie tendría los huevos de hacer una película así entera. Es decir, claro, sí, una uh -huh. como Blue o una cosa así. Ya una cosa sí. ya súper experimental. Claro, esto es una serie de Apple, una, una 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 canal de televisión, entre comillas, que está desesperado buscando su juego de tronos con fundación. Uh -huh. Para mí, que es más inter interesante y estimulante fundación o con yo prefiero Calls sí. cualquier día de la semana. Sí, 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 por supuesto. Claro, la historia sí, sí, que cuenta sí, sí. Coles es una historia fantástica normal y corriente. Sí, claro. Pero cómo la está contando lo que yo veo en pantalla. No puede ser más estipulante. Cada episodio dura unos 10 minutos. ¿eh? Ni siquiera es... Sí, sí. O sea, sí. se te va enseguida la serie, ¿no? ¿Te quedas? Ah, no, Claro, a este señor le dieron 25 millones a Wes Anderson para esto, Y ha hecho una cosa... Es que cortas en cuatro puntos y te queda una película experimental. Claro. Porque es, es lo, que le, lo que le mola a él es mover cosas en la pantalla. Hay, un, hay una escena donde Owen Wilson se cae, va en bicicleta. Claro, va en líneas rectas Claro, son todo líneas rectas moviéndose en un sentido u otro, pero en un momento dado está siguiendo un camión y se cae por la boca de un, del metro, ¿no? Y de pronto la línea se quiebra y va y cae implicado en, claro. en línea recta. En otro, él se cae de la bicicleta, pero se cae detrás de otra cosa. Y luego la bicicleta sigue andando sola. O sea, entonces juega continuamente con este tipo de cosas. Que eso no sea más habitual es a mí lo que me fastidia del cine.
1: Y no, y no, y no, y no va a ser. y No va a, no ser, va a ser nunca. Eh, y no, y, no lo, y no lo va a ser nunca es decir no 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 creo que porque no es decir sobre todo ya y sobre todo ya hoy en día por ejemplo con eh, yo, no, yo no soy ni ningo, ni ni soy ni soy ni soy seriófobo. Uh -huh. pero eh, sí es cierto que, que, el, que el concepto de hoy en día de, de de las series donde pues eso lo visual importa cada vez menos donde hay gente que se pone en series de fondo para planchar oye que de verdad que no digo que, que no sí 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 no es, no, no, es nada, no es nada criticable y obviamente cada uno que cada uno haga lo que lo quiera ¿no? lo criticable no es pero sí es verdad que te crea que te crea un, una especie de, de, de hábito a que eh, no tienes que estar eh, pendiente es como el, es como el, es como hoy en día la, todo el mundo que se queja que cada vez le cuesta más trabajo leer, ¿no? Uh -huh. Cada vez le cuesta más trabajo concentrarse 10, 15, 20 minutos en... En la lectura, sí, sí. Le, en la lectura, ¿no? Eso lo, lo leímos, ¿no? Continuamente porque las redes sociales pues, nos acostumbran a, a este día de titulares, eh, estímulos, eh, eh, muchos estímulos poco, en poco tiempo y, pues, obviamente, pues una lectura pues, requiere... Al final, esto es, esto es lo mismo. La gente que va a ver Venom, pues... Eh, desde el punto de vista visual, lo que, que, lo que querrás ver por un lado es eh, pues el que vaya a ver eh, a Tom Hardy eh, haciendo el cabra, ¿no? haciendo sus cosas de, de Tom Hardy pues como, en la, como en la primera, ¿no? que al final era lo, lo más divertido de la, de la película, ver a un actor pasándoselo, pipa? Sí. pasándoselo bien, actuando, es decir, no, no preocupándose por, por hacer una actuación realista, sino siendo un clown completa completamente. Y esto a mucha gente le puede sacar de quicio, por ejemplo, sí. en una película como Venom. Decir, Pero es que está muy exagerado. Es que... no, pero está muy, Me estás hablando de que es, una, como he dicho principio, que es una película sobre un simbionte del espacio que viene y te... ¿Me vas a decir que el actor está exagerado? Pues, pues, pues claro, es lo, mi, es lo mínimo que puede hacer, ¿no? <risa> no, 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 ¿no? No espero que el hombre se vaya a poner a actuar de forma reflexiva y, y calmada. Es lo mejor de Venom, de todas formas. Es, claro, claro. En este pues, eso, caso, sí, además, en particular, cuando... porque es la extraña pareja. Casi, fueron más. Sí, eso, eso, eso le digo, que es una gran comedia romántica. Exacto, ¿no? una gran comedia romántica. <risa> eh, pero al final eso, al final lo que, lo que el público general en primer lugar quiere ver una ventana al mundo al que conoce, o, o, o medianamente, eh, de ahí un poco el, el, el auge, ¿no? De la... De, ¿Por qué suelen gustar tanto ¿no? las películas basadas en hechos reales? Ajá, ajá. Es decir, esa, esa idea de mi madre me lo decía el otro día, ¿no? Es que a mí me gustan las películas que pongan basadas en hechos reales. El, el, el ver tú algo como como documento, sí, sí, sí. El ver una película como una película, una serie, ¿no? Cuando hablo de una película, una serie, como documento, como de que esto pasó realmente. Y si no pasó, quieres tener la sensación de que eso podría sí, sí, sí. haber pasado. De hecho, mi, de hecho muchas, muchas veces mi madre me, me, mi madre me pregunta, ¿pero esto está basado en una historia real? Y a ella le gustaría sí, que, sí. Que, que esa película que acaba de ver y que le ha gustado histórica o, o de lo que sea hubiese pasado realmente y es por eso, porque, porque al final entonces claro, en el momento en el que tú estetizas, en el momento en el que tú eh, hay, hay, hay componentes estéticos a los que estamos acostumbrados, no estamos acostumbrados a la música, estamos acostumbrados a que en ciertos momentos suene cierta música y si no suena la música que esperamos, nos suena no, no lo vemos hasta raro, es un componente estético completamente irreal, no es natural no, no, sí, no, no sí. en la música real no existe la música, eso, eso era gracioso en la en la película de Budiales, ¿no? La de La rosa púrpura del Cairo, cuando se van a dar el beso y él se quedaba esperando el fundido a negro y decía, "Pero no hay fundido, pero no hay fundido a negro", y decía, "No, no, en la realidad no hay fundido a negro, en la realidad nos damos un beso y cuando terminamos nos separamos y ya está". No, 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 no tenemos que esperar al fundido, al fundido a negro. Eh, hay componentes estéticos a los que estamos acostumbrados, ¿no? Estamos acostumbrados, por eso, en el sonido a que suene música, a que si dos personajes están hablando en un sitio muy ruidoso, solamente los escuchamos, los escuchemos a ellos, y que el resto de la, del resto del bar eh, parezca que de repente sí, sí, no, sí, sí, sí. O el resto de la discoteca. No, 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 no exista. Estamos, estamos acostumbrados a toda una serie de convenciones totalmente irreales que se han ido haciendo a través de la costumbre, es decir, la mira, la mera existencia de la elipsis, ¿no? De que un personaje diga. Voy a tal sitio y en la siguiente escena aparezca ya en ese sitio y no tengamos que ver ese tramo en medio es una educación es una, no, no es algo, sí, no es sí, algo sí. que nadie ah, pero, nos haya es eh, nuestro cerebro ha aprendido a rellenar esos huecos y obviamente pues a los primeros personas que veían cine no sabían no sabían leer eso al final eso, el, el, el cine se el cine y el audiovisual se aprende a, eh, como todo, se aprende a, a leerlo en el momento en el que tú lo, 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 lo estetizas demasiado pero claro, cuando yo hablo de los tiempos demasiado, no me estoy hablando del, del juego del calamar. Sí, sí, sí. Porque el juego del calamar sí tiene un componente estético. Considerable, sí, pero sí. Tiene un <risa> pero, tiene un, pero tiene un componente estético dentro de un mundo de apariencia real. <risa> es decir, dentro, dentro de que es una serie con, con colorines, ¿no? Con colorinchis, con... con
0: brilli, brilli, que dice una amiga. Sí.
1: Con brilli, brilli, pero sigue manteniendo ese, ese brilli, ese digamos, más asiático que el Brigi brilli de las películas de Marvel o uh -huh. de o de Venom, pero en el fondo es el mismo brigi brilli. Es una apariencia de de, de hiperrealidad, de hiperrealismo, mm. pero en realidad, visualmente, son muy normales, son muy muy planas. No hay no hay ningún no hay ningún juego eh, de bueno de mostrar eh, si, si, te, si, te, si te va a demostrar la conversación entre dos personajes en un 99% sí, sí. de las veces te lo va a mostrar plano contra plano. Es de, decir, de como mucho presentarte una escena en un plano general y que los personajes hablen durante un minuto es bastante improbable. Es decir Es Algo tan simple como, como eso, como rodar a dos personajes durante un minuto hablando sí, sí. y en un plano general sin meter ningún corte, hoy en día parece parece, parece un pecado. Porque parece que lo más natural es precisamente ese, ese plano contra plano donde yo escuche, eh, si os fijáis, si te fijas, Hoy en día, en la, en, la, en la mayoría de las... Vamos como digo, en el 99% de las escenas donde los personajes hablan y están en plano contra plano, tú no, tú no ves al personaje que está escuchando. Sí, lo ves por encima del hombre, en el mejor de los casos, claro. Lo, ve, lo ves por encima... No, pero digo la reacción. Sí. Ah, no, 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 claro, no lo un, ves. Un plano de un personaje callado, sin hablar, escuchando a otro. Sí, ¿eh? es, es algo que, por ejemplo, casi, casi... Es, es muy, muy, muy raro. Es muy, muy raro. Es decir, estamos... Eh, hay, hay, Hoy en día el código narrativo que ya que trata es pues el que habla tiene el plano y cuando cambia el par el otro sí, sí, sí. Y, y como mucho vamos cambiando de plano se están discutiendo porque la apariencia no de, de que hay dinámicas eh, sí, sí. de que hay de que de que hay un, un dinamismo no es decir solamente son una serie de convenciones audiovisuales que, que nosotros ya hemos, hemos aprendido no hemos aprendido y, y digamos nos han ido enseñando a base de, de de prueba y error que en el fondo nos vuelve vagos uh -huh en el fondo nos vuelve vagos a la hora de enfrentarnos a otros tipos de narraciones, a otros tipos de estéticas o, eh, o, o a otra forma de, de hacer las cosas. Claro, un señor como Wes Anderson, obviamente, es consciente de, de esto y llega un momento, ya ha llegado, yo creo que ha llegado, aquí ya llega un momento que ha dicho pues si queréis caldo, te voy a dar dos tazas, ¿no? Uh -huh. Si queréis ver una película de Wes Anderson, pues yo ya es que no me voy a cortar lo más mínimo. Una película como Los Tenenbaums sigue siendo teniendo sus, eh, ya sus ciertos eh, manierismos, no, no, no es todavía manierista, más manierista ya sería esta, manierista ya sería... No, no, está totalmente, sí, sí. Claro, que es un poco, que, que, en el, que, que en el cine, digamos, clásico, pues ocurre, ¿no? En la época de los años 50, el otro día veía, ¿no? El otro día veía, veía El hombre tranquilo, que es una película del año 51-52, y es una película totalmente manierista. Es una película con unos colores que no existen en la realidad. <risa> es decir, ni, ni en la propia Irlanda en la que yo estaba en ese momento, cuando estaba viendo la película, existen esos verdes, esos rojos, ese, ese rojo de, de, la, de la cabellera, de, 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 de la actriz. Es decir, el cine en los años 50, por, por, por diferentes directores, se vuelve muy marerista y los colores empiezan a ser colores imposibles. Y si te fijas, en los años ya, 60 y 70, los colores empiezan ya a volverse como más naturales. Una película como Taxi Driver sucede en el Nueva York. Sí, sí, sí. De, de, de verdad. Es el Nueva, de, siendo una película aún todavía muy expresionista, Taxi Driver, porque es una película con un componente estético muy fuerte, pero ya está más cerca de, de la realidad que cualquier película de Douglas Sirk de los años 50. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, pues sí, nos vamos acercando cada vez más a que todo, todo parezca... Que es un documental, el mismo documental ya adquiere formas propias del cine, eh, y hay y solamente hay que ver los documentales muchas veces que, que pone, bueno, que estrena Netflix o que estrena que tienen un componente cinematográfico que parezca que, que parezcan que parezcan una película, ¿no? que parezca que esto realmente. y la narración muchas veces es la propia de una película, esa narración serializada, donde vamos contando una historia. Que ocurrió de esta manera y no podía haber ocurrido de, de, de otra manera, ¿no? Claro, obviamente rompiendo completamente todo, todo, todo componente estético que pueda tener. Es decir, al final, en la, en la eterna lucha del, del, del fondo y la forma, ¿no? De, sí, sí, pero que sí, que es que absurda totalmente. Que ya, que ya Godard en los años 60 ya dijo que fondo y forma es lo mismo eh, y que una sin otra y otra sin una pues no, va, no van a, sí. a, a ningún lado. Entonces, sí, es como si,
0: es como, si es como si pudieras tener fondo y darle forma o pudieras tener for, for, forma y meterle el fondo, Claro, ¿no? bueno, eso entiende? por ejemplo ocurre
1: no, mucho, eso ocurre mucho en el, en el cine político, ¿no? En el cine de, en el cine que, inte, que intenta ser político, ¿no? Eh, muchas veces, que pues, eh, que es cuando te intentan vender, ¿no? Una una ideología en concreto, te intentan vender una, una moto en concreta, eh, con una serie, digamos. De buenas, eh, cine de buenas intenciones, ¿no? Con una serie de, de parámetros narrativos muy bien intencionados eh, sobre un envoltorio completamente arcaico y clásico y completamente eh, desfasado. Pues claro, pues cuando te están intentando vender una idea machaconamente, pues el propio cerebro también eh, tiende a, a, a rechazarla. A mí por
0: eso me encanta tanto el cine absurdo este japonés,
1: que los japoneses,
0: cuando les da por no tener coherencia de ningún tipo, pasan absolutamente de todo y se hacen y, 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 y se vuelve prácticamente surrealista
2: mm.
0: sobre todo porque, porque hay una enorme influencia del manga y del anime no y, y, y muchas adaptaciones de manga y anime en versión real son películas que, que no tienen ni pies ni cabeza, es decir, hacen que que Mortadelo y Delicatesen parezcan <risa> películas de Marvel, es el, los cambios Vi, hay varias en, en Amazon, vi el otro día una que se llama Jintana, Jintama, que es un, está basada en un cómic de humor, y la película es de humor, pero es de humor, de
1: este humor japonés que va
0: al por el surrealismo
1: directamente. En ese sentido, los, los asiáticos, y me acuerdo que también un poco lo hablamos también en general, el, el cine el cine asiático, sí está menos muchas veces constreñido por la forma, bueno, son muy populares, ¿no? Estos vídeos que hay... Que hay por ahí, ¿no? De películas de hindúes de, ¿no? de, de la India, por ejemplo. De la, de estas películas hindúes de, de superhéroes y de. Uh -huh. con, con, que tú las ves y tienen unos, unos hallazgos, unos hallazgos visuales que dices tú, Dios mío, esta gente, cómo se, le, ¿cómo se le ha podido? Bueno, ¿no? Cuando hablábamos de, de John Wick, ¿te acuerdas? Que comentábamos sí. esta, un poco estas estas películas de las de, de Raid y, y todas estas, donde obviamente tú sabes que a ese señor no le pueden haber dado esos tres navajazos y que siga en pie. Pero esa es la gracia, precisamente, uh -huh. que le van a dar 25 navajazos más y va a seguir en pie, ¿no? Y va a seguir luchando. Uh -huh. Sabemos que la realidad no es así, ya, pero aquí hemos venido a dar navajazos. Entonces, vamos a, a, a disfrutar con esto. Entonces tienen ese ánimo como lúdico, ¿no? Tienen ese ánimo lúdico. Sí, exacto, sí. Ese ánimo lúdico del, del cine, de, de aquí hemos venido a, a, a jugar, ¿no? De aquí hemos venido a, a, a pasarlo bien y a intentar crear un nuevo mundo con esto. Que sí es verdad que el, el cine pues, más eh, convencional y el cine más, más mainstream, pues t -t totalmente lo, lo ha perdido. Lo hemos dicho antes. Eh, Mar Marvel está todavía, todavía tiene que hacer la, la, una película que realmente yo tengo mucha confianza en los eternos. Porque como el, Hombre, no dicen
0: está, que es la peor, así
1: que tenemos mucha confianza, ¿no? Claro, como no le está gustando a nadie, algo tendrá que tener. Ah, sí, seguro que ¿no? tiene algo. <ríe> como no, no sé. le, lo mismo, sí. la semana que viene la hablamos y me como mis palabras y te digo, vamos que a no. ver.
0: Han dicho que es la peor de Marvel. Algo tiene que tener. Sí, la peor. E, e, eso es un signo de esperanza para claro. mí. Claro. ¿eh? Porque cuando me dicen que la mejor de Marvel es, no sé, cualquiera de las otras, bueno, una de los Vengadores, ¿qué quieres que te diga? Eso no hay quien lo vea, ¿entiendes? Ay, no. Pero esta que te digan que es mala, tú dices, algo,
1: algo raro hizo la directora sí. que, no encaja, que no encaja con el molde, ¿no? Claro, claro, que no encaja con el molde, claro, exactamente. Entonces, sí, yo, 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 estoy ahí, yo creo que que aquí ya lo hemos demostrado no con, 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 con las películas de, la que, de las que hablamos, que, que al final lo realmente a veces sale bien, a veces sale mal, pero lo, muchas veces lo realmente divertido es ver cómo, cómo se van intentando cosas y, y como te digo, solamente hay que ver una película de, lo, de los años 80, no tienes que ir muy lejos, para darte cuenta de, de lo mucho que ha cambiado en la forma en la que se narran las películas y la forma en la que se cuentan las películas y cómo obviamente nosotros cada vez somos, digamos, más listos, más listos en el sentido de que vamos conociendo cada vez más códigos muchos códigos se van convirtiendo van formando ya parte del digamos del mainstream ahora ya hablábamos de, lo, de los cerebros ¿no? de los zombies sí. comiendo cerebros que pensamos que es algo de toda la vida y resulta que se inventó en el año 85 es decir vamos añadiendo códigos cada vez vamos, vamos añadiendo cosas algunas veces pues siempre sí siempre se van colando eh, eh, ciertas fugas ¿no? y siempre se van colando ciertas, ciertos asuntos en el cine en el cine comercial hablaba antes de lo disfruto que, lo mucho que disfruto yo con la abstracción de, lo, de los Transformers intencionada o no por parte de Michael Bay sí, pero, sí, ah, pero, ah, pero, ahí, pero ahí pero ahí está pero el, el problema es ese el problema también hoy en día pues con, con el tema de las eh, de las series y el consumo la idea de que, de que tenemos sí, que sí. consumir el el contenido y ver las series en 2X, en 225, y, y escuchar y porque hay que verla, porque hay que verla ya, porque es el tema de conversación, y si no llego, llego tarde, pues obviamente nos hace más, nos hace en general más vagos. Igual que nos cuesta más trabajo leer, digamos, leer un libro, eh, y pues nos cuesta cada vez algo que visualmente no se nos choque si no es a lo que vamos, si no es a lo que vamos a jugar. Si pues, tú vas a, lo, a tú, tú quieres jugar. Con las reglas convencionales, pues obviamente pues si te encuentras algo como la película de Wes Anderson que directamente te ataca en ese punto, pues obviamente saldrá decepcionado. Pero lo
0: curioso de la película es que
1: la, la de Wes Anderson no intenta atacarte,
0: o sea, no intenta. Creo que no es una película experimental en el sentido de que intenta romper algún algún código o alguna regla. Todo lo contrario,
1: o sea, está llena de reglas, pero son las suyas propias. Sí, pero también muchas veces yo creo que son, son, son reglas que que, que que son reglas que podemos haber olvidado. Pues eso también no nos sí, ocurre.
0: Pero lo, que quiero, pero lo que quiero decir, lo que intenta la película es provocarte ese efecto estético una y otra vez. O sea, ya te digo, es decir, si, si, si uno pudiese morirse de Stendhal, yo me hubiese muerto cinco veces viendo la película. Sí, el llega... efe,
1: a, nosotros el efe, a nosotros yo creo que como seres humanos el efecto estético, digamos esa sobredosis de esteticismo, nos gusta tenerla controlada. Uh -huh. Es decir, nos gusta ver, ver, ver el cuadro y de nosotros decidir cuándo dejamos de ver el cuadro y pasar Ajá. al siguiente cuadro. Eso en la pintura pues lo controlamos perfectamente, y si a un cuadro no le queremos dedicar suficientemente tiempo, suficientemente tiempo pues no se, lo, no, se lo, no se lo dedicamos. Con la música ocurre. Con la música, si tú no estás acostumbrado a los, a los códigos estéticos, ya sea de una sinfonía de Mahler, o ya sea de no se me viene a de Penderecki o de Mozart o de bachata o de reggaetón. Si tú no estás acostumbrado a los códigos, no entiendes nada. Y eso en el cine pasa mucho. Por eso hay esa división un poco muchas veces tan radical, ¿no? Entre música clásica y música popular, ¿no? entre rock y pop, y ritmos latinos, y Tú conoces unos códigos y tú quieres algo que, digamos, se, se amolde a, eso, a esos códigos y no quieres que, que te saquen. Es, decir, es muy raro escuchar a una persona que sea aficionada a, a la música clásica, Beethoven y Mozart eh, en Vena, eh, que se ponga a escuchar pues, eh, rock, de, rock duro de eh, los años 70. Lo bueno, más probable son códigos completamente diferentes y los dos son, y los dos son música. Aquí ocurre que obviamente hay una, música, hay, una, hay una música mainstream, igual que hay un cine, un cine mainstream. Que, el, que alguien vaya a ver una película de Wes Anderson y se extrañe de que la película es así, a mí eso es lo que realmente me sorprende. Uh -huh. A mí no me sorprende que alguien se salga de una película de Wes Anderson, porque lo puedo, lo puedo hasta medio entender. A mí lo que me extraña es que alguien voluntariamente vaya a una sesión de versión original, pague por ver esa película y a la media hora diga que no aguanto más. O, una, uh -huh. o, ha, ido, o ha ido engañado. O, sí, no sí, sabía, sí. o no sabía a lo que a lo que a lo que iba pero yo lo que voy algo hemos perdido no yo creo que sí yo creo que algo, yo creo que, algo que algo hemos perdido pero en general no O que algo hemos perdido en, en, en análisis en fin, pues lo que antes, no en, en leer un titular y desde un titular ya construir toda una teoría sobre qué quiere decirse de titular algo, obviamente algo hemos perdido a la hora de, a la hora de ver eh, a la hora de ver cine, a la hora de, de querer ver algo que, que sea mínimamente arriesgado. Eh, también yo comprendo perfectamente a todo el mundo que dice, no, mira, yo voy a ver, yo quiero ir a ver, eh, pues eso, si quiero ir a ver eh, Venom 2, yo no quiero ir a ver una comedia romántica entre un señor y un bicho negro, yo no quiero ver una cosa de risa, yo quiero ver a bichos peleándose. Y salga decepcionada y diga, joder, es que los pichos se pelean una vez y media. No sé cuántas veces se pelean. pero hay, se, pelean una, hay... se pelean una única vez. Claro. entonces Y el que... malo tarda en salir. Claro. Pues entonces yo, yo, yo puedo, yo en cierto modo puedo entender que esa persona que va a ver una película llamada Venom habrá matanza, que lleve una hora de película y ha visto a Venom una <risa> vez y Matanza todavía no ha salido. Yo entiendo el enfado, yo puedo entender el enfado porque obviamente es un, es un producto comercial en el producto comercial, y como producto comercial, en principio debería. Parece que no, que no ha sido problema, porque ha sido el mejor estreno del año sí, 2021 sí. Y en Estados Unidos. Te cuento. Mi hija, yo fui a verla
0: porque mi hija quería verla. Mi hija quería verla por la extraña, por la extraña pareja. ¿eh? Por, por lo cómico, ¿no? De... Lo que le gustó de Venom, de la primera, es la relación de, 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 de Eddie Brock y mm -hmm. Venom. Y esta es eso más. Claro. <risa> claro, porque lo, y entonces ella quería eso. O sea, ya le
1: encantó la película. Y sí, a, sí, pero, pero, pero tú tienes claro que mucha gente que va a ver Venom, eh, eh, pa, mucha gente que vaya a ver Venom, habrá matanza directamente. Probablemente no haya visto la primera, sí. vamos, sí. seguro. Crea que va a haber una película de superhéroe y ya está. Y se metan en el, en el cine porque llevamos mucho tiempo sin ir al cine y toca ya ir, ir al cine. Ve, al final es eso. ¿Por qué triunfan las películas de, de Marvel? Porque la mayoría, el 99% de las veces dan lo que se esperan si es tú ves ese en estilo sentido, los los, eh, los trailers por ejemplo de las películas de Marvel a mí me suele ahora ya menos pero antes eh, me, me gustaban me gustaban, me gustaban más porque por una, por un par, por una parte como componente de marketing digamos como como un lugar durante dos minutos y veinte mostrarte cuál es el espíritu de la película eso, por ejemplo, lo hacía muy bien en la Guardianes de la Galaxia, ¿no? Por ejemplo, que sin mm. tú saber nada de, ese, de esos personajes, veías el tráiler y de repente entendías no el tipo de película que ibas a ver y cuando ibas a verlo te, te, te encontrabas algo eh, similar, eh, algo, algo le, así le ocurrió a la, a la, a la otra esta de, de DC, ¿no? A la de Escuadrón eh, Suicida. A la primera de Escuadrón sí. Suicida, el primer tráiler que salió era un tráiler completamente oscuro, eh, eh, no, tenía, uh -huh. no había nada de sentido del humor, era todo así muy era, era mucho más, más, más oscuro, no era, era mucho más eh, y de repente la segunda, en el segundo trailer que sacaron, de repente la película se llenó de, los, el, el se llenó de colorines empezaron a sonar, a sonar canciones y, y, y parecía una película pop todo completamente después nos enteramos que precisamente eso era lo que había pasado el, 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 el cineasta el, el David Ayer había hecho una película muy oscura y muy tristona y el estudio dijo, no, 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 no esto es un muermo, vamos a hacer ahora una película pop. Y entonces al final, pues la película queda un batiburrillo de cosas que no tiene ningún, ningún sentido. Y las películas de Marvel, por ejemplo, hacían muy bien en el tráiler el, por un lado, enseñarte un mood, enseñarte cuál era el mood, pero, de, pero a la vez engañarte sobre el tipo de película que ibas a, a ver, ¿no? Eso lo hacían Ajá. muy bien, por ejemplo, la de Iron Man 3, ¿no? Que el malo iba a ser el mandarín, tal, cual, cual. Y al final resultaba que pues, el mandarín no era, un, era Ben Kisley, era un actor. Y, y de repente te rompían, ¿no? Y yo recuerdo que en su momento, por ejemplo, cuando se estrenó Iron Man 3, la gente estaba muy enfadada. Uh -huh. Había gente muy enfadada porque nos había engañado. El trailer nos había hecho creer que el mandarín iba a ser el malo de la película y al final resulta que no. Que el malo era otro. Uh -huh. Y que el mandarín era un actor haciéndose pasar por el mandarín. Es decir, ahí Marvel se dio cuenta de decir, la gente quiere que la sorprendas, pero poco. Y que si la sorprendes, que sea con un ánimo de que esta sorpresa. Y nuevamente, el final de Infinity War, ¿no? Obviamente, tú cuando empiezas a ver la película, no esperas que va a morir medio reparto. En ese momento no te lo planteas, ¿no? Cuando estás, cuando estás viendo mm. la película, no te planteas. Y obviamente, cuando, cuando muere medio reparto te quedas diciendo ¡oh tío se ha encargado medio reparto pero obviamente al final te das cuenta que es un gesto completamente eh, 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 gratuito vacío porque, sí, ya te, sí. porque tú ya sabes perfectamente porque ya te lo han dicho que dentro de un año vamos a ver una segunda película si, si llegan a estrenar Infinity War sin haber anunciado que al año siguiente iba a haber otra película hubiese sido mucho más sorprendente sí, sí, porque claro. tú quedado, y, y, y que y quedado y que a los dos meses de haber estrenado Infinity War te hubiesen dicho es que vamos a sacar una segunda una continuación, ¿no? Una segunda parte sí. o lo que o lo que sea. Es decir, que te hubiesen dejado, digamos, como esa, como esa duda. Pero claro, obviamente eso, eso no lo pueden hacer porque si la gente hubiese quemado los cines. Eh, eso, hubiese sido, <risa> eso, hubiese sido, eso hubiese sido totalmente... Y al final de Infinity War, cuando muere Tony Stark... Eh, en, game. Eh, perdón, en Game, Lo aceptas como porque lo ves como ya se han hartado de decirte esto es el final de una era, esto ya es el, uh -huh. ya, digamos, 10 años, el final de una fase es decir, te han repetido tantas veces que esto es el final de algo que obviamente cuando muere Stony Stark es lo más lógico del mundo no hay ninguna sorpresa ahí entonces al final, por mucho que la gente diga que las quiere ir al cine a sorprenderse en realidad la gente quiere ir al cine a sorprenderse pero poco tengo, tengo, sí, mucha, lo mínimo, lo justito, tengo muchas ¿no? ganas de ver eh, por todo lo que me han dicho y tú me has dicho también que tienes, tienes ganas de, de verla a ver si la, la vemos cuando la pongan por ahí la de Maligno, la de James eh, Wan que, uh -huh. que ha habido gente que ha salido gente diciendo que era un, un pastiche de mil cosas de terror y que, y, que, y que era horrible y que eso no es una película de terror eh, como hoy en día y, y, y mucha gente me ha dicho que es una película así pues bastante desatada y tengo ganas de verla porque al final yo qué sé, al final es lo que es lo que a mí me mucha obviamente a mí me gusta ver cualquier eh, eh, pero obviamente cuando si yo me pongo a ver una película como Free Guy pues que a la media hora de película, más o menos, tienes claro ¿no? lo que, lo que va a pasar, porque ya hemos visto 20 películas eh, por destino, ya hemos visto Tron, ya hemos visto la Lego película, ya hemos visto innumerables Pero es que es que Free Guy, eh, es Ryan Reynolds ay claro a eso me refiero obviamente si no aguantas a Ryan Reynolds quita la película a los cinco minutos porque esto no va mejor esto no va. No, 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 no. no tiene, esto va a ser Ryan Reynolds haciendo de Ryan Reynolds durante, durante hora y media. Eh, digamos como si fuese un ejercicio de estilo. En cierto modo, eh, eh, fue, el, fue el, el, el fin de Jim Carrey. Jim Carrey sí, sí, sí. llega un momento en el que llega un cajón sin salida. Ya, ya ha hecho pues, eh, el enigma, los intentos de personajes serios. Que encima el pobre, tampoco lee el, el otro, el Andy, el Andy Kaufman, el, el Man on the Moon, eh, ya ha he hecho todos lo, todas las variaciones de tío raro que podía haber hecho. A mí dos películas que me encantan de Jim Carrey son tanto la de Daman Dumb and Dumber, la de sí. dos, dos tontos muy sí. tontos y la, y la segunda y la segunda parte. A mí son dos películas que me encantan. Ajá. Uh -huh. Porque precisamente tú dices, sí, obviamente, obviamente estos otros señores no existen y si estos señores existen en la vida real estarían muertos ya, es decir, ya no, uh -huh. no, no sobrevivirían eh, medio minuto. En la, el, pero esa es la gracia de, de Dumb and Dumber, el irte al, al, al ya, al, al, cuánto más absurdo podemos llevar esta premisa de estos dos señores haciendo el tonto por el, por el mundo y te ves a dos actores como Jeff Daniels y, y Jim Carrey pasándoselo pipa haciendo el tonto. Y ya está, y, eso, y, eso, y de eso va la película, que, que, que si obviamente intentas buscar otra cosa, pues obviamente no lo vas a encontrar, aunque bueno, yo, te, yo insisto en que esas dos películas son dos películas que tienen un fondo existencial también bastante potente, que algún día, del que algún día hablaremos. Mira, por ejemplo, te voy a contar, Venom, como en realidad es una película
0: romántica entre ellos dos, tiene momentos tremendamente graciosos de que... El, el, la, la, el enfrentamiento final entre los dos es en una catedral, ¿no? Mm. Pues bueno, pues Venom entra en la catedral, se está celebrando una boda, Carnage está ahí en medio y tal, y entonces entra Venom en su forma de Venom, abre las puertas, entra y, y se acerca, no sé lo que dicen, y de pronto Venom desaparece, como que se retrae y queda Eddie Brock y dice: Oye, ¿qué pasa? Es que es rojo y dice: Vamos a morir podemos salir corriendo. que le den a Anne? Tampoco nos gustaba tanto. Anne era la, la uh -huh. novia, ¿no? ¿Pero qué dice, tío? Sal. Dice, pero que, que no, que es rojo. <ríe> y entonces tiene ese momento que es sorprendente en el sentido de que, claro, tú no... Es decir, es la parte... El, el, típico, la típica, el típico chiste que hay en una película de Marvel, que, pero que es un chiste... Uh -huh. Pero aquí es un, es un chiste un poco más elaborado, ¿no? <risa> luego luego el, propio, el propio Carnage hace, hace un hace un un chiste un chiste propio porque Carlton dice, vas a morir, padre y hay un cura ahí, y el cura dice, ¿eh? dice, no, no, no usted no, padre es, es sí. mí, este padre, ¿no? pero claro la gracia de la película es la parte extraña pareja, de hecho se te hace corta es decir, cuando, cuando, cuando llegó el clímax yo miré la hora porque dije, pero ya ya el clímax de la película ¿pero cuánto llevamos de película? y claro, llevábamos llega el punto donde se tiene que pegar ya finalmente, porque el resto es eso. Ellos peleándose su vida, su relación de pareja que no acaba de funcionar. Y claro, a mí lo que me hubiese gustado es que al menos hubiese sido visualmente tan ingeniosa como es de ingeniosa lo de hacer lo de extraña pareja con Venom y Eddie Brock y Tom Hardy partiéndose el culo de la risa, porque claro, claramente el tío, lo que tú dices, está encantado. Se, se le dan. Pero claro, luego en lo visual es, es eso. Una cosa normal, la, la, la ventana, mm. cuando vemos a Venom, es porque Venom está ahí delante de ti. Mm. Y es lo que me parece triste, porque, por ejemplo, la que tú nombraste antes, Scott Pilgrim,
2: mm.
0: es que está continuamente inventando. Claro. Y Scott Pilgrim fue un fracaso, fue un fracaso. Claro, fue un fracaso. Y esa es la parte que a mí me, 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 me lamento no de haber perdido, no de que, de que hay un universo en que Scott, Scott Pilgrim fue un éxito mm. Y las películas de superhéroes
1: son así. El cine, el cine, el cine nace como documental, ¿no? El cine, lo hemos visto ya, el cine, pues la primera película del cine es eh, un tren llegando a, a un. Bueno, oh, la primera película que digamos que, que se exhibe, ¿no? De, en, el, en el público es un tren llegando a una. Una estación y, eh, pues, eh, la leyenda urbana esta, ¿no? De que la gente pensaba que. Eh, sí, 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 Que el cine se venía que perdón, que el tren se venía hacia ellos. El cine nace como, como documental y al cine le cuesta encontrar eh, su lenguaje, ¿no? Al cine le cuesta, le cuesta, le cuesta 10-15 años, pero que, que es poco para un, que es poco para, para un arte, pero eh, eh, en términos de, pues, de hoy en día, pues le cuesta unos años encontrar su propia gramática, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Su propia forma de su propia forma de, de contar. Yo creo que con la, con la llegada del, del sonido, donde eh, se produce una de las grandes quiebras donde lo visual empieza a perder eh, Lo de visual empieza a perder eh, relevancia. Después había intentos, obviamente hay intentos como, como el color y obviamente después ya más tarde lo, los efectos digitales, que precisamente, pero bueno, eh, obviamente lo que quieren es que el que el que el cine se parezca más, cada vez más al mundo al que, al que vemos y que la, la narración sea lo más eh, limpia posible no te digo nuevamente volviendo a ver el otro día eh, el, hombre, el hombre tranquilo, una película del año 51 de John Ford es una película donde en apariencia la cámara es invisible en esta época de cine clásico sí. donde parece que la cámara está reflejando el mundo pero vamos, tiene una inventiva visual que le da uh -huh. sopas con onda a, 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 a cualquier película de las mejores que podamos encontrar eh, hoy en día porque hay una construcción de un mundo visual, te estoy hablando hay una construcción de, de, de un mundo uh -huh. que no es nuestro mundo real aparte que esa película digamos en cierto modo, no, en ese modo trabaja con esa idea, de la, es una película que trabaja con la idea de la idealización, de una Irlanda soñada, de una Irlanda mítica que no es la... E pero hasta en ese punto, que es uno de los temas de la, de la película, está expresado eh, visualmente. Y con el nacimiento del, del sonoro la, las películas el, por los años 20, las películas empiezan a, a, a perder eh, enganche visual porque, digamos, ya no hace falta es como que no hace falta ser tan imaginativo para expresar, ¿no? La, claro, cuando tú no tienes eh, eh, y, eso, y, eso, y eso se ve en cualquier en cualquier película de los años 10 y los años 20 la cantidad de recursos visuales que van inventándose que se van manejando y la gran imaginación que hay en cómo expresar esto de manera de manera visual es, eh, es, es brutal y eso es algo que hoy sabes que se ha perdido pero porque, es porque sea el espectador cada vez es más es más, es más vago al final esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién nos da el producto o nosotros que decidimos consumir ese producto? Pues obviamente al final la culpa es medianamente compartida, pero obviamente la gente no quiere tener que esforzarse, el público no quiere no esforzarse quiere cuando va a ver una película o cuando va a ver un producto. Quiere ver el cartel, quiere ver el tráiler, quiere ver de qué, la, de qué va la película. Esa pregunta, bueno, pero esa película ¿de qué va? Y, según, y cuando ya sepa de qué va, pues ya la, la veo. Como mucho, pues yo como mucho puedo decir eh, muchas veces el, el género, ¿no? Bueno, pues es un thriller, pues es de miedo, pues es cómica. Pero a mí cuando me preguntas de qué va, ya me, me pierdo. Por eso por, por eso se dicen los géneros, ¿no? Por eso los géneros están muy codificados. Porque para que tú, cuando si tú vas a ver una póster de una película de miedo, tú lo que quieres es ver una película de miedo y de repente encuentras otra cosa. Obviamente eso es la lógica comercial. Y al final eso es la lógica comercial donde cuando tú al, al público le vendes un producto, la gente quiere ver ese ese producto. Que lo de Venom sea una anomalía, pues en cierto modo también yo creo que, que, que también tenemos que un poco tener la, un poco la, la la suerte de que existan anomalías, ¿no? Como Venom 2, donde tú crees que vas a ver, eh, eh, o mucha gente cree que va a haber una película de superhéroes y de repente se encuentra una cosa que es completamente, completamente diferente. Obviamente, entiendo todo el mundo que se, que se enfada, pero al final es lo que ocurre dentro del cine comercial. El cine comercial cuesta mucho dinero y ese dinero hay que recuperarlo. La película de West Anderson ha costado 25 millones de euros. Por 25 millones de euros no se arruina no se arruina no se arruina a nadie porque Wayne Anderson le habrá pagado el sueldo mínimo a todos los que salen por ahí, son todos amigos <risa> suyos y ninguno le habrá cobrado más de lo, de lo que los sindicatos exijan que tienen que, que cobrar. Y si esa película no funciona a nivel de taquilla, pues no, Wes pues Anderson va, va a seguir haciendo películas y no hay ningún. No hay ningún problema. Y una película como de 150 millones como, como esta, como Doom, pues es una película evidentemente espectacular. Pero es espectacular, pues como le digo, ya hay mujer, como Chris Evans, es evidentemente guapo.
2: Pues, pues sí, no, no, no hay
1: nada más que hablar, ¿sabes? Pues, pues sí. Y ya está. Y mucha gente dirá, pues sí, Chris Evan, es, es muy guapo, pero a mí no me gusta. Es decir, es como, es tan guapo, está, está tan bien esculpido, es tan. tan, tan Se ajusta también al molde de, 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 de la perfección, que es que no tiene ni. ni gracia. Pues ya voy a, y a otras mujeres, pues le gustará a Adrien Brody, que no es para nada el estereotipo de, de guapo, pero precisamente porque tenga una nariz grande y que tenga una serie de componentes estéticos que se salen de lo habitual, pues sea lo que, lo que realmente guste. Bueno, al final, pues eso. Que haya para todos los gustos, pero bueno, por desgracia, como digo, en el cine comercial pocas veces nos vamos a, a encontrar alguna, alguna fuga, porque las fugas cuestan mucho dinero. Me
0: fui a mirar las cifras de recaudación según la Internet Movie Database, las de Venom, por ejemplo, son espectaculares, sí, 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 claro. Sí, sí, sí,
1: la mejor película del año 2021 sí, y la mejor sí. película post-pandemia.
0: Aparte de que es la primera película con escena post-crédito donde la escena post-crédito es un what the fuck. No la, no, la, no la he visto, así que no, no pues, me hagas spoilers. ¿Te la cuento? No, no no me la cuentes. ¿No? Bueno, <risa> la escena es la única escena post-crédito. Es, quizás la de Endgame, pero la de Endgame ya sabía qué iba a pasar. Mm. Es decir, cuando... La de Endgame no, la de Infinity Wars, cuando se ve sí, el, sí, sí. El, el busca de sí. Capitana Marvel, ¿no? Esta es what the fuck total. O sea, es, Se sale totalmente por la tangente, la escena post-crédito. O sea, no, no te la crees. Porque, porque es, quiere decir, en cierta forma la ves y dices, no, esto es imposible, lo que promete esta escena post crédito no va a pasar, porque es imposible que pase. Pero te quedas con, sales del cine con la esperanza y diciendo, bueno, la han puesto, pues será por algo, no la han puesto por nada. Pero estaba viendo aquí, por ejemplo, que esta que costó 25 millones de dólares de Friend Dispatch lleva recaudado. 7 millones de dólares en todo el mundo con lo cual efectivamente esa película es un, una pérdida de dinero
1: como... No, terminaré recuperando porque bueno porque se ha estrenado de fin de semana en todo el mundo es decir es fin de semana, este mismo fin de semana en, en todos lados con lo que bueno de, al final esos 25 millones más o menos lo medianamente eh, recuperarán pero bueno Mm. Sí, pero quiero decir, Venom lleva ya el sí, doble sí, de. Sí, su... no, no. Llevará el doble de lo que, de lo que, de lo que ha costado, y ya habrá tercera parte eh, seguro, porque bueno, obviamente,
0: eh, eh, ha, ha... No, de hecho, de hecho, hay un pequeño, hay un pequeño. O sea, hay otro personaje que se da a entender, tiene un simbionte dentro, con lo cual está ya servida la, la parte. Pero estaba viendo aquí las cifras, que las cifras, son, claro, son espectaculares, son sí, el doble, una cosa. Ajá, costó, según esto costó 200 millones, 190 millones lleva recaudado según esto 396 millones en todo el mundo, lleva el doble de lo que, es? que no está y un fin de semana de 90 millones de dólares que no está nada más en Estados Unidos Es espectacular Pues eso, yo lamento lo que hemos perdido, Paco Bueno, Yo lamento, ¿Ya? Yo lamento no poder ir cada, una vez al mes a ver una como la de Wes Anderson
1: Ya te contaré yo la semana, la semana, que,
0: viene, <risa> la semana que viene cuando hablamos yo me vea mis
1: sesiones de cine experimental en el... Es, el... En especial Sevilla, a ver si que... estamos perdiendo no, algo o tampoco hay esperanza en el cine europeo. Ah, ni esperanza tengo <risa> ningún
0: tipo. Bueno, Paco, pues bueno, que disfrutes mucho de tu festival, que lo pases muy bien. Ya, vamos hablando, hasta luego. <risa> Venga, un abrazo, nos vemos. Chao.